0: Olá, Terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e tá está começando mais um Inteligência Limitada. O programa limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais geográfica do que a minha, cara. Muito mais. Ó, eu vou te falar uma coisa: eu não sei se ele sabe. Hum. Quando a gente era moleque, é... você não podia ir naqueles montes de areia de construção. Que minha mãe falou que pegava o bicho geográfico. bicho geográfico. Já ouviu falar nisso? <risos> Já, Que era é um lógico. que entrava pelo pé e ficava andando. Ficava, Fazia um Eu peguei isso aí, um negocinho preto, ficava andando assim. É verdade isso? É verdade. Ué, Chama é. geográfico mesmo?
1: Bicho geográfico, exato. Mas agora, por quê? É. Acho que é
0: pelos... Por que geográfico? Acho que é. faz tipo um
1: mapinha no seu é, pé, É, né? ele faz Deve uma hidrográfica, aquela <risos> mapa
0: hidrográfico, né? Paquito, por falar em geografia, qual é o mapa da felicidade para os nossos é, ouvintes e espectadores? Gostou Ai, isso dessa, é, hein? Você mandou bem, é, você manda bem.
2: Galera, é o seguinte, o mapa da felicidade já está fixado aí no nosso chat. Você pode participar dessa live maravilhosa, mandando seu superchat para gente com a sua pergunta ou com o seu comentário que a gente vai ler aqui no final, tá certo? Exato. Lembrando que a gente lê os melhores dos melhores comentários e perguntas. Então, não vem pedir para a gente mandar um salve para sua avó, que manda em Piraporinha do Bom Jesus, que vai ficar meio difícil, tá? Você então manda... mudar essa cidade.
0: A cidade existe, que você fala? Eu não faço
2: ideia. E se Isso E se existir, né? Por
0: falar em melhores, sabe o que eu vou falar agora, cara?
2: O que você vai falar agora, Rogério?
0: Da melhor camisa! Ah, eu sou ai, o cara sim. dos links. Eu linko uma você coisa na outra. Você né? conecta
2: tudo. Né? Exatamente.
0: Essa camisa que você... Sempre me vê usando aqui no programa é a Tech T-Shirt da Insider. Exatamente. Que tá sempre com a gente aqui, cara. Que parceira da gente. E você já tá acostumado com o nosso cupom de 12%, que já está na tela o QR Code, certo? Tá na tela. Link o QR na code. descrição.
2: Link também na descrição. Vou
0: falar pra Insider o que, que rola aqui, a nossa experiência, porque a gente usa o que a gente. O que a gente. A gente faz a Publi, mas a gente usa. A gente usa diariamente, Eu tô usando hoje, inclusive. Eu também tô usando, tô usando a cueca e a camisa. O Paquito é fã da Meia eu sou fã da meia, Tô usando ela hoje tá também tá usando
2: porque, porque ela não fica fedida cara ela é boa é fofinha, demais ela é gostosa fofinha, confortável minha mulher
0: me roubou as meias Ixi. ela ela tá usando minhas meias as cuecas ela não roubou hein que engraçado Que engraçado é. né mas só eu tenho aqui nessa Empresa que eu tô trabalhando aqui, a empresa, você não é dessa época, né? 25 anos trabalhando nessa empresa vital. Do essa é a primeira isso, vez é? que isso me acontece, é, é, tá ligado. Então, depois de dois anos e meio trabalhando nessa empresa vital aqui, eu recebi meu moletom e eu percebi que nem outro, nenhum outro patrocinado pela Insider tem o um moletom. Nós somos os únicos que receberam, ou pelo menos os primeiros que receberam os moletons. E posso te falar? O moletom é show de bola, é cara. Brabo. Ele é caimento. Ele é mais grossinho. Assim. Cara, eu adorei. Mandaram dois. Aqui da cor preta e eu pedi aquela cor que é meio ocre lá, que eu adorei, que o Beto tem, mas o Beto comprou. Não é caque? cac exatamente. Isso aí. Eu quero o então. Então lembrando que, como que a gente, a gente tá no inverno ainda, é, tem a coleção aí, tem a Tech T-shirt, né? Manga longa e voltou o moletom pra coleção. E lembrando que essa, essa camisa maravilhosa, ela anti antibacteriana, né? Não tem, é
2: antiodor, desamassa, e no, desamassa corpo.
0: no corpo. E se duvidar, ela, faz, ela faz lanche, café pra você. Mas ó, então, tem
2: uma informação importantíssima. Duvido, duvido. É o seguinte, galera, tá chegando o dia dos pais. Exatamente, eu sou pai. Você é pai.
0: Você nem sabe, mas é, que sua, sua mulher já falou comigo. Ih, rapaz. Cê, eu vou, eu não, você vou ficou te...
2: sabendo antes de mim? vou fiquei sabendo antes de você. Sim,
0: eu sim. não sei se você é o pai também.
2: Então, esse <risos> que é brincando. o problema, né? <risos> Tô... Mas ó... Tá chegando o Dia dos é, tá, Pais. Até gaguejou, é, hein, velho. É, eu fiquei. Eu tô pensando nela. <risos> Imagina, na minha o cara, aqui, saber mano. ao vivo que <risos> ao vai vivo, ser pai. Bar... Né? Nossa, tá velho. Ó, tá chegando o Dia dos Pais. Deixa eu falar agora, tá não bom, me interrompa. Tá chegando lá. o Dia dos Pais. E a Insider, pra você dar aquele presentão pro seu papai, Olha ela tá dando legal. frete grátis em qualquer compra lá no site da Insider, tá oh, certo? Então você passa lá só. e aproveita essa promoção aí, usa o nosso cupom de 12% de desconto, que é o Inteligência 12 No site inteiro. No site inteiro. E aproveita que tá com frete grátis lá pra dar aquele presentão pro seu papai, fechou? Vale muito a pena, viu? Você que tem aquele paizão lá,
0: que se, pô, meu pai tá velhinho já, tá doente, vou dar uma Insider pra ele, cara. Boa, cara. Que ele faz a caminhada na praia toda tardezinha, não sua, né? Aquela barriguinha da escondida na camiseta preta,
2: né? Que já dá aquela,
0: aquele visual. E ela, Valeu, é, então.
2: ela é apertadinha no braço, né? Exato, vai ficar cara né? também. Né? E ele
0: fez tatuagem. Você não sabe que meu pai fez tatuagem ao vivo aqui no programa? Tô ligado, do Corinthians, sabia, é mesmo, não sabia. 77 anos, sempre foi contra tatuagem. Quando eu fiz, ele encheu só Eu falei, pai, você faria uma tatuagem ao vivo? Falei, ah, você vai gostar? Eu falei, vou. Aí fez o, o emblema do Corinthians aqui. E falou que não doeu nada, cara.
1: E que tatuagem ainda, hein? Escolheu é, bem, escolheu é, bem. Você vê? <risos> é,
0: eu tô triste, cara. O Roger Guedes é, foi embora, foi né? Foi embora, cara. Poxa vida, até fiquei mal agora. Mas então, <risos> lembre-se do QR Code que tá na tela e link na descrição: 12%, inteligência 12. Escrevam lá. E já começando aqui com os presentes, vou, eu vou receber presente de você. Tá sabendo, né? Claro. Mas primeiro eu te dou o seu presente. Ô, da obrigado, né? Fica à vontade aí, ó, para abrir. Tem um Boazinho. boné.
2: Deixa eu ver esse boné. Você só é o... e depois bate, né? O quê? Dá primeiro o seu presente, claro, e depois, você, depois... Né? Cara, eu não sou um cara de
0: usar boné. Você usa boné? Eu não uso também, não. Também não sou muito fã, não. Minha mulher usa bonezinho fica bonitinho nela, na praia e tal. Pô, muito ah, legal, não, hein? tem uma cor diferente aí pra ele. Ah, olha olha só, vinho. Que, que tamanho que
1: é? M, tá bom. Tá, tá bom? Ótimo. Então tá. fechou. Tá. tá ótimo.
0: Fechou, então. Seja bem-vindo, Ricardo. Mas, ó, antes de mais nada, antes de você dar oi qualquer coisa, eu quero o meu presente, cara. E obrigado por ter aceitado o nosso convite aí.
1: Imagina, obrigado você pelo convite, beleza Vamos lá. O presente é bem, assim, né, característico do que eu sou, professor de geografia, tá? Só que esse aqui, ele tem um valor simbólico bem especial, assim. Isso aqui é um, é um globo, que aqui. ele tá meio velhinho já, inclusive. Tá porque eu tenho ele desde quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade, mais ou menos. Então, meio que eu levo com marca, cê assim, tá que eu fui... E você vai dar para nós?
0: Claro, né? Pô, cara, que símbolo aí, ó. Ele
1: tem um valor sentimental. Tem. E tá bem, tá
0: bem. Você cuidou bem dele, cara.
1: É, tem umas marquinhas aí, né, de uso, mas tá é. tá, tá bonitinho. Tem mais, por exemplo, ó, o Sudão não está nem dividido ainda, tem alguns errinhos geográficos. É mesmo? S símbolo que é antigo
2: o, o globo aí, ó. é <risos> Mas o maior erro geográfico é que é um globo e não um toroide, né? É. Você sabe que a Terra é toroidal, né? Ele... Ah, é o toroide? Não,
0: não, é, é plana, cara. Como seria um negocinho desse plano Seria chapadinho aqui, ela vira? Tá é, vira
2: com a borda de catupirina.
0: É, <risos> exatamente.
2: Cara, que fabuloso
0: isso, olha só. E eu sempre... Eu sempre... Vejo os mapas e, e fico pensando quem que decidiu? Por que que decidiram que o norte fica pra cima e o sul fica pra baixo, assim? Pô, muito
1: legal essa pergunta Vila, Não Inclusive... é? Porque poderia ser assim, né? Ó, Sim.
0: Olha como a gente teria uma outra ideia de mundo se a gente visse o Brasil assim, com a perninha pra cima, né?
1: Posso até, Poder... ó, mostrar pra você, ó, minha tatuagem aqui, ah, ó.
0: ó. Eu nem sabia disso, hein? Aí, viu, ó. Dá pra ver? <risos> dá pra. o microfone
2: pra lá, que dá pra ver.
0: Nossa, que grosso! Tá aqui assim? Aí. Aí. Peraí, peraí, mais pra cá. Aí. Cara, olha só. É o, é o mapa... O Tá
1: escrito aqui, ó. no Norte é el Sur. Que né?
0: legal, cara.
1: Por quê? Porque é uma concepção meio imperialista, né? De, de mapa, exatamente. A gente... E a Europa no centro também, né? Europa exa... no centro e acima, né? Tipo, posição de subordinação. É, é, porque
0: aqui é globo, mas quando você vê o um mapa mundial, a Europa tá no centro e a gente tá na, pras pontas, né?
1: Exato. Tem a ver isso também, não tem? Claro, é porque quem constrói o mapa que decide, né? O que vai ser colocado pra cima, vai ser colocado pra baixo. Eu até falo na aula de cartografia, e falo assim, gente, ó, gente é o quê? É um pedaço de magma resfriado, rocha, jogado no universo. Se eu representar o mapa de ponta cabeça, tá errado? Eu vou estar claro tá o quê? Que Desrespeitando o teto e o chão do universo? É. Nunca, não existe isso, né? Então é convenção. Então mostra certo um o imperialismo, assim, né, dos é porque, países.
0: Porque tem uma lógica de você colocar os polos aqui, porque o mapa podia ser, podia ser também na, inclinado, mas não faria muito sentido porque você deixa, você deixa os polos... Um pra cima e um pra baixo, fica mais. Aí escolher qual lado é pra cima e qual é pra baixo, que é o lance. Né?
1: Exatamente, assim, a... ter, ter o polo, né, pra cima e pra baixo, é, assim, até faz, faz sentido, sentido por conta do plano de. Da transação, né? É. O plano de eclipse que a gente fala. Agora, convencional, que é pra cima e pra baixo, é questão de convenção mesmo.
0: Chegaram a fazer outros tipos de mapa que não esse?
1: Sim. É, vários, né? Por exemplo, esse aqui é de um joga uruguaio que eu gosto bastante o que ele, ele
0: acha esse mapa lá? O que, que ele coloca no, no <SSSSS S Turn Research>?
1: Google? Pode colocar assim, ó, é Joaquim Torres Garcia, que é o nome do, do geógrafo uruguaio, que ele é bem conhecido, assim, por fazer esse, esse mapa que contesta essa visão imperialista de, de planeta, né, de, de mundo, colocando a América do Sul como se fosse o nosso norte. Porque quando você coloca que tá em cima do outro, dá uma ideia de superioridade, claro. né? Tipo, ah, você tá baixo, você é, é subordinado, mais fraco. Tem um cara também chamado de Arno Peters, que é um cara que ele contesta também essa virão, visão eurocêntrica de mapa. Tanto que, por exemplo, nos mapas que a gente está acostumado a ver, tem um mapa mais clássico que a gente conhece, que é o mapa de Mercator, que é o mais comum de todos. Você pega, a, a maneira como ele construiu o mapa, ele fez o formato da Terra ficar perfeitinho. Só que, em compensação, para representar bem a forma, ele distorceu completamente as áreas. Para então, quê? Cê,
0: Proposital? Por,
1: porque não dá para fazer. Tipo, você ah, pega, não tem por exemplo, não tem como. É impossível você pegar uma coisa que é uma, um globo, né, uma geoide, que Sim. é o formato da Terra. E tentar Nossa. colocar num plano. Matematicamente, você só consegue fazer isso se você distorcer alguma coisa. Então você escolhe distorcer a forma, a área... tá
0: enorme, o Canadá é enorme.
1: Aí você pega, tipo, a, o local bem distante da linha do Equador, Rússia, Estados Unidos, China, tá muito maior do que eles são de fato. Ah,
0: entendi. Tanto que, por
1: exemplo, a Rússia, ela é gigantesca de qualquer jeito, claro. Só que nos mapas que a gente tá acostumado a ver, ela é maior ainda do que ela aparenta ser. Que doideira. Não tem como corrigir isso. Tem. Só que daí... Então eu faço um mapa, por exemplo, que representa bem a área. Só que daí... Ah, você
0: tá me zoando, Paquito. Não é isso. É esse. É esse? É esse. Ah, oh. <risos> Daí foi meu filho que fez, cara. Ah, eu achei que era um mapinha, assim, cartográfico, mas, mas o mapa, inte... o globo inteiro.
1: Não, ele fez esse mapa, assim, ah. pra, pra colocar como referência os países do... Tá vendo? Tá até o Uruguai destacado ali, ó. É. Ele faz como se fosse uma, um maiszinho ali, ó. Entendi. Tá? Então ele contesta essa visão imperialista de, de cartografia.
0: Mas teria, então, como fazer uma, um, uma outra distorção? Então, que tem, tem -se. como você representar
1: bem a, a área, só que daí você vai distorcer a forma. Ah, é? Então, alguma coisa vai ficar distorcida, não tem como ter o um mapa perfeito. E aí tá na escolha do autor, né? o que, que ele claro. vai querer destacar, e óbvio que tem uma ideologia por trás, porque se ele preserva a forma, aí ele vai supervalorizar os países desenvolvidos. Se ele re representa bem as áreas, aí ele vai meio que diminuir o que são os países desenvolvidos.
0: Entendi. E, e diária é, é qualquer é? o, o, o primeiro ainda é a, a Rússia a,
1: diária é ainda a Rússia.
0: Com, mesmo com a divisão toda lá ainda fica
1: sim a Rússia né depois é o, Canadá, o Canadá depois a China Estados Unidos e depois É É exato nós. quinto 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 maior país do mundo
0: é grande né bora
1: aliás a gente supera os americanos se desconsiderar o Alasca né agora é mesmo com se não Alaska, tivesse o Alasca a gente era maior a gente era maior que os Estados Unidos o Brasil Malditos. é muito grande, né? Malditos
0: podia dominar alguma parte aí, né cara, crescer pra onde que a gente cresce ô Paquito, que parte você pegaria da América do Sul se pudesse?
2: A Guiana Francesa por quê? Porque os caras são francês, por que que tem um pedaço do país deles aqui? o <risos> cara tá maluco
0: mas é pequenininho, não vai adiantar muito, ah, mas de um eu pegaria um o Suriname cara? só pelo nome, cara né? É legal. Tem o nome brasileiro, de algum animal brasileiro. ou o suriname lá no meio da mata. Lá, é verdade, qual. cara. Você, cara, que país. Você... Não, você escolher, eu pegaria o Uruguai, né, cara? É, ou a Argentina. Pela comida. A né?
1: Argentina é muito grande. Ah, mas aqui... Mas que país eu invadiria? É. <risos> Complicado. Se eu pensar de recurso natural, tipo... Ah, eu, não, tem, não, tem não invadiria não. Amistosamente...
0: Eu re poderia anexaria um... eles, anexaria, assim, é. entendi.
1: Tipo, tipo, a Rússia assim, né, é. É amistoso, assim com a Ucrânia, entendi. Exatamente. <risos> Gente, vocês querem não. Ah, vamos lá, ah, beleza, mano. né? Pô, a Bolívia é legal, a Bolívia tem bastante gás, tem bastante lítio. É, a Venezuela é. tem petróleo e é. tem saída para lá para pro Caribe, né? Verdade, Isso né? Isso é importante para nós. Pô, você seria legal pegar um país que tem um o Pacífico também, seria uma boa, né? Putz, mas aí não tem conexão com a gente, tem algum que... tem, não, né? O... É, você pode pegar, deixa eu pensar Peru. aqui... O Peru, por exemplo, o Peru, né? né? O Peru, exatamente.
0: É, cara. Aí é, já pega o Machu Picchu lá pra nós, lá. <risos> boa, boa. Vamos pensar nisso, cara. Vamos pensar nesse plano de dominação. Cara, e a geografia? O que, que a geografia tem a ver com política? Porque a gente escuta falar em geopolítica, as coisas misturadas. Por que, que a, a geografia, a posição geográfica, a distância entre um país e outro, ou ele está na zona tropical, ou ele está numa zona temperada, muda em relação aos países?
1: Ah, sim, a, a geografia é uma ciência que ela estuda, né, a relação da sociedade com o meio, então, a, dentre outras coisas, a gente se preocupa em estudar clima, relevo, vegetação, etc, porque é a característica que a gente vive, isso influencia, claro, né, mas a gente nunca estuda tipo, a, a parte natural somente pela parte natural. Seria Por... muito... Porque tem outras ciências que Exato, fazem isso, né? né? É. Sei lá, tem a meteorologia que vai estudar a, a, a parte mais da atmosfera, tem a geologia que vai estudar a parte... Então a gente sempre vê os aspectos que estão relacionados com a, a sociedade. Então tem tudo, né? Tanto que uma parte assim da, da geopolítica é uma parte da ciência geográfica que vai se, se preocupar com a relação que existe entre os países, e realmente, pô, você pega aspecto natural, você pega característica, por exemplo, de é, relevo, clima, interfere sim em escolhas políticas, de matriz energética, é. de densidade demográfica. Só que você tem que tomar cuidado com uma coisa que a gente chama de determinismo geográfico, é. né?
0: Se o país está lá, ele nunca vai ser tal
1: coisa porque. Ou então culpar o subdesenvolvimento do país porque é seco. Ou então culpar ah, o tá. subdesenvolvimento. Por exemplo, vai que. Porque tem, tem exceções à regra. É. Japão, por exemplo. O Japão
0: e é. Israel. Pois é Israel, absurdo, né, É cara? um
1: deserto, né? Praticamente não tem tantos recursos naturais. Israel é um baita país era desenvolvido. Pra,
0: era para não ser tão desenvolvido se fosse seguir esse, esse lance do determinismo, né?
1: Em compensação, o Brasil poderia ser uma das maiores potências é. mundiais se fosse relacionado com as características geográficas, entende? Então, assim, a gente, é uma corrente que a gente chama de o possibilismo, né? Então, quando você tem um recurso natural, ele pode te favorecer ou ele pode potencializar alguma coisa. Sim. Mas não que ele vai determinar. Tanto que, por exemplo, essa corrente de pensamento determinista, ela foi até responsável por fazer um certo imperialismo europeu nas Américas. Os europeus, por exemplo, durante o século XIX, eles consideravam que era justo você é, dividir a América, a África e a Ásia com a justificativa, pô, esses países eles estão na faixa intertropical do planeta, eles recebem muito sol na cabeça, então eles não conseguem pensar direito. Então nós europeus, que temos uma cultura mais avançada... Era assim mesmo? A gente tá num clima temperado, um clima mais ameno... Cabeça a mais gente...
0: fria, né? <risos> Exatamente. <risos> a gente pode ajudar os caras a se desenvolver a meio é meio isso? É,
1: mas é isso. A gente tem que levar a cultura pra aqueles povos que são inferiores. Mas hum. tadinho, não é culpa deles. É porque eles têm uma região, eles estão numa uma faixa intertropical do planeta e eles nunca vão ser tão desenvolvidos quanto a gente. Caramba, velho. Então é, é perigoso, né, pensar tipo... Total. Exato. É meio um, um, igual ao nazismo, né? Exato, véio. só que é um. eu diria que é tipo um nazismo geográfico, é, né? Exatamente. Tem uns que são melhores e nasceram para ser melhores, é. e uns que são piores e nasceram para ser piores. Exatamente.
0: E, e o que, que mudou de lá para cá? Porque a gente não está nessa época das navegações e tal. É... Existem colônias ainda?
1: É, colônia... Você tem territórios ultramarinos, né? Que a gente fala. Por exemplo, a própria Guiana Francesa, as Ilhas Falklands, as Ilhas Malvinas. Ah, é.
0: A Groenlândia.
1: A Groenlândia né, mesmo, que pertence à Dinamarca. Entendi. São territórios ultramarinos, né?
0: Mas é de boa hoje em dia, não é no modelo anterior. Quer bolo? Meu filho tá fazendo aniversário e tem bolinho aí, ó. Não, obrigado, valeu. Olha aqui, ó, pra aqui todo, mostra aqui. Cara, eu vou comer, se você ficar olhando... Não, vou... relaxa.
1: Sério mesmo, não quer? Não, não quero não, obrigado.
0: É, mas hoje não tem mais conflito em relação a isso, o pessoal querendo se... se, se assim, liberta. essa
1: colônia política que nem tinha né, no século XVI e tal, isso não existe mais. Mas você pega novas formas de dominação, né? Você, você pega, por exemplo, vários países africanos hoje. É. Eles são praticamente uma colônia, porque a, a garantia militar quem garante, ou é os Estados Unidos, ou é a Rússia. É a garantia dos aspectos econômicos quem garante é a China. Então sai aquela colonização política para ser um imperialismo econômico. Né? É. E
0: é tá uma briga, né, p pela, é, pela, pela África de, dessa hegemonia, né? A, a China construindo portos lá, meio que. É pra deixar os caras reféns deles quando eles precisarem? É isso? É essa Exato, a ideia? Exato, né?
1: A China, ela tem um plano econômico e político chamado de a nova rota da seda, né? O Roden Belt.
0: A antiga qual que era?
1: A antiga que conectava os chineses ao restante da, da Ásia, né? Então era um plano de escape ali que eles conseguiam fazer comércio ah. e tal. Então, na verdade, eles pegaram um caráter mais histórico pra justificar o que eles estão fazendo hoje. Então, eles, por exemplo, vai... E, 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 aliás, não é só o país subdesenvolvido que participa, não. Ah, é? A Itália, por exemplo, tá na nova rota da seda, certo? né? A ideia é a China, ela constrói portos, ferrovias, rodovias, constrói toda a infraestrutura e, em troca, garante uma situação de dívida. Em alguns países, até em troca de bases militares. Então ele vai lá, ó, oh, faço, faço uma ferrovia é para você e, em troca, você me garante. Você que não vai pagar ter... nada. É você isso? não vai pagar nada. Mas. Geralmente, assim, é um país, né, claro, que tem algum tipo de minério, petróleo, ferro, o que interessa. E, em troca, a China mantém uma parceria geopolítica, dívida. Com esse país, é uma forma de fazer investimento, empresas chineses investirem, gerar emprego na China, e você cria uma situação de dependência, né? Porra. É um, eu costumo falar que, assim, cuidado só com o que vai falar, né? Ser uma ditadura nessas horas para a China favorece os claro. caras, porque eles conseguem ter planos de longo prazo, entende? E, e eles têm, né? Pô, tem né? Você tem o, o Partido Comunista Chinês, ele pra, se você quiser ser político na China, você passa por todo um processo de formação ali você tem que passar por um curso do Partido Comunista Chinês, aí você começa a atuar em pequenas posições, aí você vai é, ganhando cargos de confiança, você vai aprendendo ali com políticos que são mais experientes, então meio que você é formado para ser um político na China. Você aprende lá toda a, a filosofia chinesa, a história da China, como funciona a política na China, então os caras conseguem fazer plano de longo prazo. Como eu falei, essa nova rota da seda é um planejamento até 2049, que é quando completa 100 anos da Revolução Chinesa. Quando que sai ter isso no Brasil, por é. exemplo? Não consegue, né? Fazer um plano de longo prazo? Vem um
0: governo, vem outro, eles param o, que, o plano desse aqui. Não é um plano que tem assim... Até nos Estados Unidos tem isso. Independente se é democrata ou republicano, eles seguem mais ou menos algumas coisas gerais, né? Que no Brasil não. Destrói e começa outro. Destrói Cara, é um desespero. Mas, já que a gente começou falando da China, como você vê essa, essa dança de cadeiras aí, né? A partir da guerra... Da Ucrânia, me parece que a China, né, tomou uma posição meio de destaque, mais de destaque do que já tinha, né, porque antes a China meio que nunca era consultada ou tipo ia. Parece que ela, ela firmou o, o, o pé em algumas coisas e é, a, o medo de todo mundo é que Taiwan daqui a pouco seja próximo à guerra, né? Você acredita nisso também ou não?
1: É, então, primeiro sobre a questão da China, né? É, realmente, a China, ela cresceu bastante, geopoliticamente falando, porque a gente claramente partiu para uma bipolarização mundial de novo, né?
0: É, que era antes União Soviética
1: e Estados Unidos. Estados Unidos. Tem alguns historiadores que garantem que, assim, a Guerra Fria, na verdade, ela nem acabou. Ela só meio que se enfraqueceu na década de 90, porque a União Soviética ah, é? foi muito frágil. Mas você continua com aqueles dois blocos de poder, vai um bloco mais oriental, um bloco mais ocidental. Ela se transformou também porque não tem aquela briga de socialismo contra capitalismo. Mesmo a China hoje sendo socialista, é, não é ela não discurso, quer expandir é, o socialismo E não é esse mundo.
0: discurso nos Estados Unidos também. também não é, um, é. o é um medo socialista, é o um medo da China, né? Exatamente. Econômico, de, de ter, um, ter um poder absurdo, né?
1: Tanto que, por exemplo, a próxima reunião agora dos BRICS, que vai rolar na África do Sul, é, são duas pautas principais. Os BRICS hoje são formados por cinco membros, né? que é China, Brasil, é, Índia, Rússia e S de South Africa, né? É, a, a, a ideia é entrar de 22 a 44 novos membros. Ou seja, pode ser ficar BRICS, é. não vai colocar, né? Então vai ficar BRICS mais. Entendi. Entende porque a, a China hoje ela quer fazer, fazer com que os BRICS deixem de ser somente aquele bloco de parceria econômica que criou um banco comum e os BRICS vai passar a ser quase um bloco de oposição ao G7. Então a China fala assim, olha, a gente tá cansado dessa nova ordem mundial... que e você vocês tem de as paradas para nós. os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha ficar ditando o que é o certo para o mundo. Então eu, China, e claro, com o apoio da Rússia, a gente vai se aliar nesse momento para fazer como se fosse um G7 dos países emergentes. Entendi. Só que isso vai virar os BRICS. O que você acha que... para que... gente? Então, pra... é uma posição difícil, porque é? nesse momento... É, a gente tem os cinco membros, né? África do Sul, de verdade, coitados, eles nem conseguem dar muito palpite, mais de 30% do desemprego, uma baita crise econômica. Rússia e China, com certeza, Índia. apoiam essa ideia. Então, a Índia. A Índia é um país que ela é muito dúbio, assim, ela é muito... joga para os dois lados. Ao mesmo tempo que, por exemplo, a Índia a hoje, a, ainda hoje tem, né, a maior parte das suas relações militares com a Rússia, é, o país que mais vende armas para a Índia é a Rússia, a Índia faz parte de uma aliança militar chamada de Quad, que é uma aliança militar com os americanos. A Índia, por exemplo, hoje, você pega os países emergentes, que eram vistos como um país que iam crescer economicamente e tal. Pensa, por exemplo, vai: você é um investidor americano e você quer investir num país emergente, que vai ser um sucesso econômico. A Rússia hoje não está recebendo Esquece. investimento, porque não dá. A China também é um país que, por mais que tenha uma população gigantesca, pô, o Estado interfere muito é, na economia, não, não tem, tem seg muita segurança tem jurídica. Segurança. A África do Sul também. Não dá para investir, pô, crise econômica, crise política e tal. Sobrou o quê? Brasil e Índia. É. O Brasil é um país que, pô, como a taxa de juros está alta, a nossa bolsa de valores está relativamente barata, né, comparada ao resto, até está recebendo um pouco mais de investimentos, mas a Índia é um país que, por exemplo, softwares, comunicação, tecnologia, mercado consumidor, querendo ou não, a Índia ela passou no mês passado a China. Hoje a Índia é a maior população mundial. Então, a Índia ela conta muito para esse crescimento econômico com os investimentos dos países ocidentais, entende? Então, não acho que a Índia vai querer comprar uma briga com o G7, entende? Então, hoje nos BRICS, você tem a África do Sul, que está meio alheia, né? não consegue palpitar muito, Rússia e China, que querem fazer os BRICS serem uma oposição ao G7, e Brasil e Índia, que estão meio reticentes. Pô, eu, a China é meu par, maior parceiro econômico e tudo tal, mas, assim, será que eu realmente quero ser um bloco de oposição ao G7? Então, essa próxima reunião dos BRICS, ela vai decidir bastante qual vai ser o futuro do bloco. Se vai ser uma oposição aos Estados Unidos, ou se vai continuar como um bloco, não econômico, mas um bloco de parcerias econômicas. Mas tá parecendo muito que é oposição, né? Nesse momento tá. Eu acho que o Brasil e a Índia vão tentar bater o pé para tentar mostrar, olha, eu tô com os BRICS, é. mas ao mesmo tempo não compro briga com o G7, Exato. hein? Tamo é. junto com o G7. É. E eu acho que essa postura eu, é certa, né? Eu acho né? que é essa
0: posição mesmo. Até para ver qual que é. Mas... Cara, eu acho muito estranho essa reunião que teve dos BRICS agora.
1: Tá lá o um, um
0: presidente de um país em guerra e o cara tá lá conversando com a galera de boa, assim, tipo, como se não tivesse acontecendo uma guerra. Não é muito estranho, cara? Você pensar que teria uma reunião com o Hitler, tá rolando uma puta treta na Europa e ele tá, sei lá, na África do Sul reunindo com outra turminha, de boa, falando sobre assuntos gerais. Eu acho
1: muito estranho isso, cara. De não ter uma condenação em relação é... a ele, assim? É, mas meio que geopolítica é isso mesmo, né, geopolítica, eu falo no meu canal, que geopolítica é o mundo da hipocrisia. Se fosse assim, por exemplo, os americanos, eles ficaram em guerra no Afeganistão até dois anos atrás, É. e estavam fazendo reunião com os Estados Unidos. A Rússia também invadiu a Geórgia, por exemplo, em 2008 ali, tomou a Becásia e, e a Ossétia do Sul, também participou de reunião. Mas prolongou
0: assim? Foi... É, não
1: foi tão longo o conflito, né, mas foi uma invasão muito parecida sei, com o que aconteceu agora em Dombás, né, na, na Ucrânia, entende? Então meio que, que acontece assim, né, é. geopolítica meio que, se fosse um país menos importante, poderia né aplicar sanções, estar tá banido. Ah, com certeza, se não fosse a Rússia, com certeza era outra, e, e, e você
0: esperava? Eu não esperava que ia ter essas sanções tão pesadas, né, de tirar do, do como chama lá, do negócio econômico? Do, do SWIFT, do Swift o é. sistema SWIFT
1: de comunicação, né, Inter bancária
0: foi, foi, você, você, não, você não achou que ia acontecer isso, né?
1: é eu, assim depois que começou o conflito eu até, até dava para entender né que eles fossem fazer isso mesmo eu acho que eles não fariam isso se fosse com a China ah, sim. porque aí o peso econômico é diferente né querendo ou não a China é o maior parceiro econômico dos Estados Unidos hoje entende mesmo com as sanções ao chip semicondutores tecnologia e é por isso que por exemplo a guerra do, do a possível guerra né com Taiwan ela seria muito mais problemática do que a guerra entre Rússia e Ucrânia Taiwan, por exemplo, hoje é liderança de chips e semicondutores. Então, se Taiwan não consegue exportar, praticamente você tem um, é, um problema com todos os equipamentos não. eletrônicos do mundo, né? Carro, celular... A gente, a gente
0: viu na, na época da pandemia a zona que foi, né? O
1: Exato. Pô, você tinha notebook, quase triplicou de preço, tudo que era equipamento, é. né? Não tinha nada. E como que você vai aplicar sanções econômicas à China? Entende? Ó, banir a Rússia... Olha o que está acontecendo com a economia mundial... Imagina você banir a China. Você bloqueia... Não tem como fazer isso. São dois países que são insancionáveis, que é Estados Unidos e China. Se, se o Brasil, por exemplo, vai, bloqueia economicamente os Estados Unidos. É mais prejudicial para o Brasil do que para os Estados Unidos. Mesma coisa com a China. É,
0: exatamente. Mas vamos falar da guerra da Ucrânia, cara. É, eu sei que você já fez vários vídeos no seu canal sobre isso. Dá uma linha do tempo para a gente e para onde a gente está caminhando. Desde que começou, né... A, a escalada e tal,
1: como está agora, e, e para onde você acha que a gente vai? É Bom, a, a gente pode pensar né, que Ucrânia e Rússia, eles têm uma parceria, politinha, né, uma parceria política, porque eram dois países que eram membros da União Soviética, e quando a União Soviética ela tem o seu fim lá em 1991, a situação da Rússia era uma Rússia completamente diferente do que a Rússia é hoje. Na década de 90, a Rússia ela teve um presidente chamado de Boris Yeltsin. Esse cara, eu diria que assim... É, é, Dá calafrios até no Putin, só de ouvir falar o nome dele, né? Por quê? Porque esse cara, ele humilhou a Rússia. Ai, a Rússia... Eu, a... Tem,
0: eu achei que o Gorbachev tinha sido pior pra eles.
1: Ah, também, né? Também, realmente. Ele Gorb... que,
0: a perestroca e tudo mais, e, e o pessoal falou, bem, esse cara que é o... Não, realmente,
1: o Putin também odeia o Gorbachev, é. né, de fato. O Gorbachev, aliás, é só uma curiosidade, eu sempre lembro dele, quando eu jogava Street Fighter, porque Por quando você salva com o Zangief, que eram, um, aliás, Zangief, né? Que é. era um dos mais difíceis de salvar, cada um tinha uma ceninha final, né? Quem, quando você estava com o Zangif, tinha lá o Zangif e descia um cara do helicóptero, que tinha uma manchinha na cabeça. Ah, era, era, era o Gorbachev, dançando a dança russa com o, <risos> <com> o Zangif. <risos>
0: então, por, que, por que, que eles têm esse. É, o, o Putin tem essa raiva do, do pessoal? O que, que eles fizeram que humilharam a, 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 então, a União Soviética, agora a Rússia?
1: Né? Na década de 80, você não tinha uma globalização tão intensa quanto tem hoje, então a comunicação era muito menos eficiente. Ninguém sabia que a União Soviética ia de fato acabar. Você não tinha ideia da crise econômica, da crise política que tinha ali no país. Na década de 90, quando a, vem essa globalização, as informações começam a circular e expõem toda a miséria, a desigualdade social, a pobreza que existia na Rússia, o Boris Yeltsin ele começa a fazer uma série de concessões para o Ocidente. Então, por exemplo, é, privatiza empresas a um preço extremamente barato na Rússia, a Rússia é para obrigada. Para emprego? Para o quê? Para tentar, meu, vamos tentar desburocratizar a Rússia. Uma não. série de empresas estatais, vamos privatizar, vamos atrair investimentos estrangeiros. A, a Rússia ela chegou, chegou a declarar moratória, que é tipo, dá calote, mas eu não tenho como pagar, sinto muito. Então, o período de recessão econômica, crise, desemprego. Tanto que o Boris Yeltsin, ele nem chega ao final do seu mandato. Ele acaba colocando, né, depois vem o Putin em 1999 e acaba assumindo o poder. Porque o Boris Yeltsin era muito contestado ali pela população. Pô, pra ter uma noção, a Chechênia, que é uma região da Rússia, de maioria islâmica, ela faz uma rebelião, uma guerra contra os russos e consegue se separar. Pô, imagina, pra, pra, pra União Soviética, que era dois anos oh. atrás, que era o maior exército do mundo junto com os Estados Unidos, depois de cinco, seis anos tá perdendo guerra para a Chechênia, entende? Então é muito humilhante mesmo, entendi. Tanto que o Putin quando ele assume, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele faz é dominar a Chechênia de novo. E, e guerra conta muito para aumentar a popularidade, né? Tanto que por exemplo, o Putin ele tá aumentando a popularidade dele com essa guerra. Que? Pode ver. É que claro, né? Não sei se as pesquisas é, então, elas é são totalmente tá. confiáveis, né? Será, velho. Mas a popularidade do Putin ela vem aumentando. Eu queria pelas falar pesquisas. com a galera de lá, né? Porque eu já falei
0: com várias, várias russas que estão aqui no Brasil, mas não é a mesma coisa, né? Ah, é diferente, Quem tá né? Aqui a visão. Vem... É, apesar que elas falam com família e tudo mais. Mas eu queria saber realmente o que o pessoal pensa do Putin na real mesmo. Mas então, aí ele invade, querendo... Aquele papo de a grande, a grande Rússia, a grande União Soviética de novo, né? Ele tem essa ideia de querer ser grande.
1: É, então, ele não admite isso, né? Ah, não? Não, o, o, o Putin não. Não é uma coisa oficial do Estado russo. Ele alega só, por exemplo, ele alega, pô, se a Ucrânia não tivesse praticando russofobia contra a galera de Bombaz, o nazismo, é. né? Enfim. E Cara, assim. ele meteu essa do nazismo, velho. <risos> Exato, né? Complic... Assim, de novo, né? Existiam movimentos nazistas? Claro que existe. Claro que existe. Mas, pô, tem outros caminhos, né? Não invadir <risos> o país e matar a galera, né? Exatamente, né? Então ele vai usar como justificativa, como desculpa, pra fazer intervenção em outros países, né? É. Em outros países. É, acabou de Não sei se você chegou a ver, Vila, ela acabou de acontecer agora, não. porque o, o, quando por fora, teve o um Motin é. do grupo Wagner, enfim, né? No final das contas, o Prigojin, que era a liderança do grupo Wagner, ele acabou indo pra Belarus. Que é? que é um país vizinho e bem aliado da Rússia.
0: Tá ao norte da. Da, da Polônia. Polônia. Não, da, da Polônia. É, da, da Ucrânia. Da Polônia, isso né? é.
1: E, a, que, e que, é, é, que tem influência russa. Belarus. Então? Sim, que tem influência da Rússia. O Lukashenko, é. que é o presidente, é. Né, o grande aliado ali do, do, do Putin. E o, o Prigozhin, na verdade, ele tá lá, ele fica entre lá e, e a Rússia. O grupo Wagner tá em Belarus. Tá. Inclusive, tá ajudando até a treinar, treinar as tropas de Belarus. E bem na fronteira você tem a Polônia. Segundo a Polônia, hoje. tá Belarus fala que não, que é mentira. Mas ocorreram exercícios militares de Belarus com membros do grupo Wagner. E esses exercícios militares, dois helicópteros invadiram o espaço aéreo da Polônia. Ô, Paquito. A Polônia até convocou aqui, ali. Aqui. reunião só, só, só um
0: minutinho, professor. Só um minutinho. Isso te faz repensar alguma coisa aí, Paquito?
2: Talvez, talvez.
0: Tem é... alguém aí que vai pra Polônia aí?
2: E... Eu, eu acho que o Belix aqui vai no meu lugar. É, viu?
0: cara, será que dá tempo de mudar será ainda? A gente mudar, tá indo pra passar? Polônia
2: em setembro, cara.
0: Será que tem algum perigo aí? Sério?
2: Pô, José, é... Oh, oh,
0: seríssimo. Seríssimo. Muito gente, sério. Muito, é muito sério, velho. Mas muito sério, cara. Na cara de
2: preocupação. Claro que eu tô preocupado, cara. O Paquito. Não. Que, como se chama o cara? que? V vamos pra um lugar mais tranquilo, tipo de Adema? É. Pode ser. Osasco, né? Osasco.
0: Não, mas, mas tem o um risco, então, de, um, de, um, de, uma, de uma tensão aí maior na fronteira. Com então. certeza.
1: A Polônia... É, inclusive, desde o início da guerra, a Polônia tá ali na fronteira, né? Do a conflito. A Polônia
0: já sofreu dos dois lados, sofreu do comunismo e do nazismo. Exato,
1: né? Então. A, a Polônia, desde que começou os conflitos, eles já compraram uma série de equipamentos da Coreia do Sul, uns tanques chamados de Black Panthers, também é, avançados. Compraram também Abrams que é um equipamento Toda a dos fronteira, Estados Unidos. Então eles estão reforçando. Então, inclusive hoje, com essa possível invasão das fronteiras, eles convocaram uma reunião da OTAN para saber qual vai ser a medida de retaliação em relação a Belarus. Então, Cara. A, a, a gente teve até uma Maksachenko. Então, então tá,
0: tá, o negócio tá escalando mesmo.
1: Tá muito. Naquela região,
0: você pega um mapinha assim... É, coloca, coloca um mapa pra gente, aqui pro pessoal ter uma ideia dessa região. Você
1: pega a região, tem a Polônia, Belarus, tem um esclave chamado de Kaliningrado, que é um território da Rússia, e tem os países bálticos. Tá. Países bálticos e Polônia é membro, são membros da OTAN. Kaliningrado é da Rússia, Belarus é um grande aliado dos russos, que inclusive tem arma nuclear hoje. Porque que? o Putin repassou arma nuclear para Belarus, né?
0: Jogou para lá, que é o Jog... mais perto do... do da OTAN, né? Da OTAN, né? Exatamente. E tem arma nuclear onde? Mais perto da, da fronteira?
1: Polônia tem, não? Não, a Polônia ela tá querendo receber as armas nucleares, né? Por enquanto os não tem. bálticos? Também não, também não. Da onde vai ter? Então, possivelmente... Cê... Talvez, né? Tá. O repasse de armas aí em direção à Polônia. Só que talvez a Rússia considere isso como uma ameaça muito grande. Colocar uma arma nuclear Com próximo certeza. da sua fronteira e olha talvez lá. faça algum tipo de retaliação. Vamos,
0: vamos, vamos entender, então é, Ricardo.
1: É aquela regiãozinha, tá vendo? Ó? Belarus. Onde... Belarus. Olha olha Rus... E é grande, achei que era menor até. Não é grandinho, né? É. Aí e tem os Lit... bálticos, você tá falando quais são? Lituânia, Letônia e Estônia. Tem um pedacinho da Rússia lá, sobrando? Ali Desligado? Chama Kaliningrado. É um esclave, que a gente chama. Tem um enclave, né? Que é quando dentro do seu território... Tá. E quando é um pedacinho fora do seu território, é uma esclave. Ali chama de Kaliningrado. Tá. E tem a Polônia. É. Então, esse meinho, ó, que tá entre Polônia, Belarus, Lituânia e Rússia, Caraca. é uma região extremamente tensa. Aí é treta, né? E o grupo Wagner tá em Belarus.
0: Mas o grupo Wagner, explica pra mim, eles, por que por que, que teve aquela tentativa de golpe, não foi tentativa, o que que rolou?
1: De verdade, é muito é. difícil saber, né, <risos> Vilelo, o que aconteceu. Eles estão tão de bem com o Putin hoje em dia? N não dá para saber, as informações elas são muito difusas. Aparentemente, pelas informações oficiais que rolam, você tem hoje duas lideranças militares na Rússia, que é o Shoigu e o Gerasimov. Esses dois líderes militares, segundo o Prigojin, que era o líder do grupo Wagner, eles eram muito fracos. Eles não tinham boas estratégias militares, enfim, né, eles estavam é, causando uma derrota ou uma vitória mais sofrida para os russos. Então o Prigozim fala assim, Putin, enquanto você não tirar essas duas lideranças militares, a gente pode se voltar contra vocês, porque o próprio grupo Wagner está sofrendo com isso. O grupo Wagner ele é como se fosse né, um, um grupo de mercenários que não é o exército oficial da Rússia, e querendo ou não, eles conseguiram mais avanços do que o exército russo nos últimos seis meses. Por quê?
0: Porque eles têm armas melhores, eles são mais treinados...
1: Na verdade, possivelmente porque eles são meio... Como posso falar, eles não ligam muito para questões de direitos humanos, Exatamente. né? Exatamente. Grande parte das tropas do Grupo Wagner são ex-prisioneiros, o, é o cara ali. Os que... caras, o que, a missão eles cumprem, seja lá como for, é meio assim. Exatamente. E, e, e Bakhmut, né, que é o território, que, a cidade que eles conquistaram, ela nem tinha tanta relevância geopolítica, mas a gente ficou muito mais uma coisa simbólica, porque durou tanto tempo esse conflito entre o Grupo Wagner e a Ucrânia, que no final das contas, quem conquistasse, ia mostrar que, pô, sou superior a, a, a você, né? E segundo o Prigojin, ele falou assim, meu, o Grupo Wagner está tendo muito mais vitórias do que o exército russo. Então, o Gerasimov e o Shurgu, que são essas lideranças militares russas, eles estão boicotando o Grupo Wagner. Eles estão com o Grupo Wagner se enfraqueça, porque eles têm, segundo o Prigozhin, tá? eles têm medo que eu assuma o lugar deles. Claro. Porque se o Grupo Wagner mostrar que eles são muito mais eficientes que o exército russo, por que, que o Prigozhin não poderia, por exemplo, liderar é. o exército russo? Entende? Então, por uma suposta um suposto boicote contra o Grupo, o grupo Wagner, o Grupo Wagner se rebelou e foi para Rostov e começou a avançar até em direção a, a Moscou. No final das contas, né? foi até o Lukashenko, que é o presidente de Belas. Quem,
0: quem ganhou nessa queda nessa, nessa de braço? Dizem que o, o Putin acabou se enfraquecendo.
1: É, assim, porque no cenário externo ficou claro, pô, o grupo Wagner, querendo ou não, os caras avançaram quase centenas ali de quilômetros em questão de um dia é. contra o exército da Rússia. E existia, tem até um militar chamado de Surovkin, por exemplo, que era um cara super importante, general de alta patente, que supostamente colaborou com o Prigojin. Aí falou, pô, será que o Putin, então, tem todo esse apoio dos militares, é. como ele diz ter? Então enfraqueceu um pouco a imagem, de fato, né? Mas, é, então, por isso que o Grupo Wagner se rebelou, porque supostamente o exército russo estava boicotando eles para tentar manchar a imagem do Prigojin.
0: Mas para a gente que está de fora, cara, é tão incrível como que a Ucrânia ainda está resistindo. Por que, que ela consegue resistir tanto?
1: Bom, é, a Rússia, né, meio que ela parou. Toda vez que você faz um ataque, é natural que você tenha muito mais dificuldade do que quando você faz uma defesa. Porque quando você está atacando, você está indo para um território novo, existem emboscadas que o inimigo pode fazer, pode colocar minas... Ele está
0: no terreno dele e você está no...
1: Exatamente, você está invadindo um terreno que não é seu, é. né? Tanto que agora a contra-ofensiva da Ucrânia, por exemplo, ela também está ela sendo muito mais lenta do que os países ocidentais esperavam, porque a, a Rússia ela foi lá, avançou, fez o plebiscito nas regiões que foram ocupadas e falou, beleza, isso aqui agora é meu. Até começar a contra-ofensiva, foram praticamente seis meses... A Rússia sabia que uma contraofensiva ia acontecer. Então a Rússia começou a colocar minas, fazer trincheiras. Então, por exemplo, até o, o Zelensky, ele falou, foi semana passada, se eu não me engano, falou assim: Lula, Brasil, eu sei que vocês não vão fornecer armas pra gente, mas vocês podem, por exemplo, pelo menos fornecer equipamento de desminagem pra tentar tirar as a minas. A gente tem essa
0: parada. Tem.
1: Poderia fornecer pra eles, né? E o Lula falou o quê? Por enquanto não se pronunciou. Não ah, respondeu tá. a. Que tinha pedido a... outra coisa. É, tinha, antes Ambulância. tinha pedido, muniço, é, tinha pedido muniço, é, as ambulâncias, né? Os, os blindados guaranis é. que seriam servidos, é, usados como, como ambulâncias, e também algumas munições. O Brasil se recusou a fornecer esses equipamentos, falando que vai ficar neutro no conflito, mas também não respondeu a, a isso. Os aliens que ele falou, ele propôs fazer uma visita ao Brasil, agora na semana passada, e o Brasil falou que sim. Então, ele topa o Zelensky vir para o Brasil, o Zelensky ele quer fazer com que a América Latina se vire em torno da, da, da Ucrânia.
0: Entendi. Pô, Zelensky, não sei se você tá assistindo esse, esse programa aqui agora, deve ter alguém traduzindo para você, mas ó, vem aqui falar com a gente, né, né, Paquito? Fala. Agora, por favor. Fala em, na Ucrânia fala o quê? Russo ah, mesmo? Depende da área, né? O Zelensky fala em...
1: Bom, ele fala várias línguas, pode falar inglês, fala. Então pode ser inglês. Pode ser inglês. Melhor, né? Pode. Please,
2: Zelensky, come to Brazil, <risos> come to our podcast, and give us a nice interview so we can. Agora em russo. É... Obrigado. Ficou então, muito bom. Ficou muito bom, né, cara? <risos> eu, eu me convenceria. Eu, eu me convenceria
0: também. Então ele tá para vir para o Brasil. E. E o, e o avanço da Ucrânia dentro do território é, russo com drone, tá rolando isso
1: mesmo? Tá, né? A gente teve hoje, inclusive, o segundo ataque. Nos últimos três dias, dois ataques rolaram com drones. Como que é esse ataque? A gente, eu, eu, a gente tem drone aqui no, no, no equipamento
0: da gente. É o meu, é um, são drones pequenos? São drones grandes?
1: Que... Não, é grande, né? Você pega... Assim, de, depende muito. Você pode usar qualquer tipo de drone e equipamento militar. Drone é um Basicamente, equipamento... Basicamente,
0: drone é o quê para é um militar? É o equipamento
1: aéreo não tripulado. Tá. Então, você tem drones que são tamanho de caças. O quê? É. Um caça que não é tripulado é considerado um drone? Sim. Se você não tem tripulação, né? Como da distância, você pode colocar como se fosse um drone. Entendi. Exatamente. Então, você tem drones que são gigantescos, drones que são menorzinhos. Eu até brinco, falar assim, né? Pô, agora a Rússia vai lá e derrubou um drone. O cara pensa que é o drone da é, sua lá. É, da, aqui da Mavic, o drone. <risos> Mavic 2, né? Aquele que a gente tem aqui. Não é, né? É um puta Não, drone. pode ser uma coisa bem... E forte, carrega inclusive. bomba. Pode carregar bombas, equipamentos militares. E aí, é mais mas...
0: difícil de ser detectado? Por ser pequeno, menor que um... Depende,
1: né? Depende do tamanho do drone. Tem drone que voa a uma distância... Uma altura maior do solo, menor. Ah, tá. Então tem vários tipos de drones. Por exemplo, um que está sendo muito utilizado pela Rússia são os drones kamikazes iranianos, né? que eles compraram bastante do Irã. Praticamente todos os ataques que acontecem da Rússia na Ucrânia, em infraestrutura de saneamento, eletricidade, Sim. é tudo ataque com drone também. E tem conseguido. Hoje parou, né, um pouco esses ataques. Hoje a Rússia, ela tá muito mais se defendendo, gastando mais seus suas é reservas aí para se defender do que qual, excetuando nos portos, né? Hoje o grande ataque da Rússia tá acontecendo principalmente no, nos portos. Tinha um acordo de grãos que foi feita, né? Porque quando começou a guerra, a gente fala tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes produtores de alimentos. É. Então, tava com dificuldade de exportar trigo, cereais, essas coisas. Então, o mundo tava sofrendo. E quando você deixa de exportar alimento, o alimento aumenta de preço, que ferra principalmente o mais pobre. É. Então, a África, o Sudeste Asiático, a América Latina tava sofrendo com uma guerra que não era nem eles participando, entendeu? Então, a Turquia, ela conseguiu mediar um acordo de grãos entre, Rus entre Rússia e, e Ucrânia. É, tudo que fosse o corredor para exportação de grãos não teria ataque, nem da Rússia, nem da Ucrânia. E os portos de exportação e o Mar Negro, que ia ser utilizado para exportar os produtos... Eu vou ver se o Paquito
0: coloca um, um mapa um pouco mais fechado nessa região da Turquia, Ucrânia e, e,
1: e Rússia, para a gente entender direito. Beleza. É, e eles não seriam atacados... E esse acordo de grãos, ele reinou durante praticamente quatro, cinco meses aí, tá? Deu, rolou o acordo de grãos. A Rússia, ela saiu do acordo de grãos há uma semana, duas semanas atrás. Porque o acordo era, nenhum dos dois lados vai sofrer nenhum tipo de sanção em coisas que estão relacionadas a alimentos. Tá. Porque se a gente deixa de exportar alimento, o alimento fica mais caro e o mundo se ferra com isso, né? Segundo a Rússia, tá? Segundo a Rússia. Ela cumpriu a sua parte no acordo, então deixou a Ucrânia exportar grãos, utilizar o porto de Odessa, utilizar o Mar Negro. Só que o Ocidente não cumpriu a sua parte no acordo. O Ocidente continuou sancionando os fertilizantes da Rússia, o Ocidente ele continuou é, boicotando, sancionando é, é, produtos, trigo, etc., que vinham dos russos. Então a Rússia falou, bom, já que só eu estou cumprindo meu acordo e a Ucrânia não está, o Ocidente não está, a gente rompeu o acordo de grãos.
0: Entendi. E esses ataques da, da Ucrânia, é, a Rússia, estão tão causando alguma coisa? Não tá, um chegam em Moscou? Não,
1: chega... não. É, não o, depende. São dois ataques. né? Tem um que é um ataque que está acontecendo agora com tropas mesmo, da Ucrânia tentando reconquistar algumas posições que foram invadidas pelos russos, e tem os ataques com drones que estão rolando em Moscou. Né? A Crimeia, como que está? Então, a Crimeia, saiu uma notícia ontem do Daily Mail, que é uma mídia britânica, o Reino Unido está treinando mil, duas mil tropas ucranianas para liderar os militares para reconquistar a Crimeia até dezembro. Porra. Então, até dezembro, alguma grande incursão da Ucrânia vai acontecer para reconquistar a Crimeia. Porque você pega toda essa posição aí ó, da Crimeia até Dombás, né, até a região ali próximo da Rússia, todo aquele corredor a Rússia invadiu. E, assim, a, a, além de ser muito estratégico para os russos, porque a Rússia tem uma dificuldade muito grande se não tivesse dominado essa área... De escoar, né? Pra escoar produto, porque grande parte do mar que ela tem congela, né? É. Agora, quando você domina essas posições, você tem acesso ao Mar Negro, passa ali pela Turquia, Estreito de Bósforo e é. Dardanelos, dá acesso ao Mar Mediterrâneo, que você e aí, comercializa vai pra fora, é. com o mundo. Né? Cara,
0: a Turquia tá numa posição muito, muito, muito importante nesse conflito, né? Sim. E como que eles estão se, se posicionando? Neutros ou, ou eles estão pendendo para algum lado.
1: Então, a, a Turquia é um caso à parte, né? A Turquia, eu diria que existia uma Turquia antes da eleição e outra Turquia após a eleição. Que a eleição foi agora, foi né? Foi agora, né? Do Erdogan. Quando
0: eu estive na Turquia é, na, na virada do ano, no Réveillon. Ainda não, tava rola não tinha rolado a, a eleição e estava todo mundo preocupado, realmente. Foi em
1: maio, né, a eleição. É. Você tinha ali o Kilis Daroglu, que era o opositor. Ele era um cara que, aparentemente, era mais pró-Estados Unidos, pró-Ocidente. E tinha o Erdogan que estava meio que se aproximando ali da Rússia, mediando alguns acordos entre Rússia e Ucrânia. Quando o Erdogan, ele foi reeleito, ele se reelegeu agora, né? Pô, aparentemente ele mudou completamente de posição. Ele ainda chama o Putin de amigo, fala assim, ah, meu amigo, Putin e tal. Mas o Erdogan, por exemplo, ele aprovou a entrada da Suécia na OTAN, que é uma coisa que desagrada completamente o Putin. O Erdogan falou que ele quer entrar para a União Europeia, inclusive. Porra. É, pô. Nossa, ele deu essa virada, cara. Exatamente, porque a, a, a Turquia ela estava meio que brigada um pouco com o Ocidente. A Turquia durante anos, décadas, quis entrar para a União Europeia. A União Europeia sempre negou, alegando: pô, Turquia, você não pode entrar porque você não respeita a democracia, o que de fato é verdade, né? Mas você não respeita a democracia, os direitos humanos, a Turquia. Desculpa, imagina. Manda bala, manda bala. A Turquia. Ela tem problemas com a Grécia, que é um país que já está na União Europeia. Por quê? Que problemas? Tem ilhas ali que estão em disputas, né? Turquia e, e, e Grécia, eles fazem fronteira ali, fronteira, né? No mar, no mar Mediterrâneo. Então, você pega algumas ilhas, o Chipre, por exemplo. Você tem uma parte que é de influência turca, uma parte que é de influência da Grécia. Então, a Turquia tem muitos conflitos, inclusive bélicos, por disputa de ilhas no Mediterrâneo. E a Grécia já está na União Europeia, né? Então, não seria legal a Turquia fazer parte... Mas, sendo sincero, por que, que a União Europeia nunca aceitou a Turquia? É. Porque a Turquia, caso entrasse no bloco, ela seria ou o país ou o segundo país mais populoso. E existe o Parlamento mais Europeu. Mais populoso? Mais populoso. Só...
0: Mais do que Espanha, Sim, Sim, o único Alemanha. que rivaliza
1: ali é a Alemanha, né? Alemanha é. e Turquia. Tá? E quando você tem ali o Parlamento Europeu, que é um grupo de eurodeputados que legislam para a União Europeia, como que você define quantos deputados cada país vai mandar? De acordo com o tamanho da população. Então, caso a Turquia entrasse, ela seria o país, ou o segundo país que mais mandaria deputados... para já grande. ...pro parlamento então. europeu. Entendi. Agora, imagina se você acha que, sei lá, a Alemanha, a Itália, que é um monte de muçulmano criando regras para a União Europeia. Putz. Entende? Então a União Europeia sempre fala, não, Turquia, pô, até aceitaria você, mas é que você não respeita muito os direitos humanos, porque você tem conflitos com a Grécia, não vou te é, aceitar. A parte,
0: a parte leste é
1: mais muçulmana, né? Sim, exatamente. A, tanto a Turquia quanto a Rússia são países bicontinentais, né? São é. países que pertencem a dois continentes. Ásia né? e Europa, né? Exatamente. É, a parte
0: europeia é bem pequena em relação à asiática, mas você vê muito a diferença realmente de uma área para outra. E, então a Turquia tá nessa daí, jogando com os dois lados. Eu, 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 eu tô, eu, a gente vê que Israel também tenta mediar sempre, né? Porque ela tem relação com os dois, né?
1: Tem. Israel, assim, desde o começo, né tentou ser o um mediador. Eu diria que tá, hoje tá muito mais posicionado pro Ocidente, mas, em compensação, os Estados Unidos também tá um pouco com brigas com Israel, né? Por conta da reforma judicial que vem é. acontecendo em Israel. Então, por exemplo, pô, desde que o Benjamin Netanyahu foi reeleito... Que já vai fazer uma questão de meses aí já. É, não teve uma reunião presencial entre Biden e Benjamin Netanyahu. Entre o presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro. Seria normal. O que é totalmente normal é. entre dois países que são grandes aliados. O Biden fa que faz questão de constantemente criticar a reforma judicial em Israel e criticar a construção de assentamentos judeus na Cisjordânia. Entendi. Então Israel. Tá com um conflito gigantesco no país, saiu uma pesquisa do The Times of Israel, se não me engano, alguma mídia israelense, que um terço da população teme uma guerra civil no país. Caramba. Agora, por conta da reforma judicial. Guerra civil, velho. Guerra tá. civil. Porque eles alegam né, que é, Israel, que por eles é considerada a única democracia do Oriente Médio, tá sofrendo o risco de não ser mais uma democracia.
0: Porque o governo é mais à direita ou não. mais à esquerda?
1: É, o governo é mais à direita, né? Mas eu diria que nem é pela questão da direita e não. a esquerda. É porque é, em Israel o que, que eles querem fazer agora? Existe um princípio da justiça israelense chamado de princípio da razoabilidade. Então a justiça ela pode anular decisões do poder executivo e legislativo caso considere que é uma decisão não razoável. Se fere os direitos humanos, se fere algumas leis básicas. Porque Israel não tem uma constituição, né? Mas eles têm umas leis básicas lá. Se ferem as leis básicas, enfim. Tanto que, por exemplo, o Benjamin Netanyahu, ele indicou um cara para ser como se fosse uma espécie de número dois, só que a justiça foi lá e barrou, porque ele tinha problemas na justiça. Tá. Entende? É, e o que que Israel quer fazer? Israel tá alegando que a justiça, ela tá passando muito dos seus poderes. Porque, querendo ou não, pô, você tem ali os três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. O judiciário não é um poder político. Ninguém vota no juiz. É. O juiz não tem que agradar a população. O juiz tem que ver o que o parlamento criou e saber se as leis do parlamento, que representa, em tese, né, a população, estão sendo bem seguidas ou não. Só que em Israel, como você não tem, de fato, uma constituição muito bem definida, muito bem estabelecida, a justiça, muitas vezes, ela acaba deliberando algumas coisas. Então, o juiz ele acaba decidindo. Então, existem problemas gravíssimos em Israel relacionados a isso. Só que o primeiro-ministro e o parlamento eles querem fazer é acabar com esse princípio da razoabilidade. Inclusive foi aprovado na semana passada, por isso que os protestos ah, ele, eles aumentaram bastante. né? E isso vai fazer com que praticamente quem mande no país seja o executivo e o legislativo, sem ter esse freio e contrapeso da justiça. Só que em Israel é pior ainda por quê? Porque é um sistema parlamentarista. Então o legislativo e o primeiro-ministro, eles estão juntos. O executivo e o legislativo estão juntos. né? Então vai ser praticamente uma ditadura... Do, do parlamento israelense.
0: Caramba, velho. E aí. não Se o país se divide, os países em volta também podem aproveitar esse momento de estabilidade, né?
1: Israel não pode se dar o direito de demonstrar fragilidade, né? Total. Israel posteu resbolar ali é, no Líbano, você tem na, a fronteira com a Síria, as colinas do Golan, que é uma área de disputa. Na Cisjordânia também, no, na faixa de Gaza então, o Hamas, é. a Jihad Islâmica. Os caras não podem se dar o, o luxo.
0: Estamos vivendo um tempo meio. Meio perigoso de acontecer alguma coisa grande,
1: então. Com certeza. Eu, eu, não desanimando, claro, né, Vilela? Mas nesse momento, a Polônia eu acho Polônia e Belarus é um dos pontos mais tensos aí.
0: Boa notícia, a, né? A, a, Fabi, como, <risos> é, setembro como que você vai estar em setembro, Fabi? Você vai no lugar da gente, leva. Ah, e gente a Juan tá... de
2: Mel! É ela... verdade, ela vai casar em setembro. Ela vai casar em setembro?
0: Nossa! Vamos ai. te dar uma passagem de lua de mel para Polônia? Duas! <risos> Duas. Valeu!
2: Cara! A gente <risos> sai do porão uma vez por ano.
0: Resolvemos, resolveu a nossa história, cara. Pois vai é. Fabio e o, e o maridão Não, dela. É o azar.
2: A gente sai do porão uma vez por ano. Nessa é. uma vez vai estourar Não, a terceira Não, E a gente vai na época. Mundial.
0: Tava tudo tranquilo, tava velho. Tudo boa. <risos> tava tudo de <em> boa. Rapaz. <risos> mas por que, que você acha essa, essa tensão? Como que o governo da Polônia ele se posicionou? É totalmente contra a Rússia e sim. a favor da Ucrânia. E, e o, o bloco europeu, Alemanha, é, Itália, França, como que eles estão? Eles estão eles apoiando é, é, bem abertamente, com armas, soldados não?
1: Soldados só para treinamento, né? Eles treinam os soldados ucranianos. Mas
0: ninguém tá colocando um efetivo
1: lá. Então, pelo menos oficialmente não, suspeita-se sim de grupo de mercenários ah, tal, tá. né? Tanto que por exemplo, até essa é uma notícia agora de mercenários colombianos que sofreram uma certa xenofobia do exército ucraniano e tal, né? Então, mercenários, assim, existe, mas oficialmente não, porque vai, tá ali no, no conflito, avançando. Aí a Rússia mata um soldado americano ou um soldado da Alemanha. A Alemanha em tese teria que responder. É. Se a Alemanha responde, é o TAN contra a Rússia, né? Exato. Então, oficialmente, não. não. É,
0: amigos meus da Alemanha falaram que lá, cara. Tem uma, um espírito muito anti-Rússia, assim, de temos fazer alguma coisa, temos que proteger a Ucrânia, não sei se isso é geral, mas parece que esse espírito na, na Europa tá meio esse, é, pesado em relação a esse avanço da Rússia. Por, por várias razões, né? Os caras têm experiência com isso, né? Sim, sim. O que pode dar.
1: Aliás, essa é uma das, uma das controvérsias né, do Putin. O Putin, supostamente, também ele invadiu a Ucrânia também para impedir que a OTAN ela avançasse. O Macron... Há 4, 5 anos atrás, ele falou que a OTAN era uma organização em morte cerebral. Por quê? Porque a Europa... Quando ah. você não tem uma grande ameaça estrangeira... Pô, eu vou ficar gastando dinheiro com o setor militar? Quanto
0: é a militar? porcentagem para o tanque que os caras tinham que investir?
1: 3% do PIB, né? E queriam
0: aumentar agora para 4 5, né?
1: Na verdade, eles querem fazer cumprir os 3%. Ah,
0: porque ninguém porque cumpria? Porque tinha essa
1: meta, mas ninguém cumpria. Só os Estados Unidos. Só os Estados Unidos, né? Ah. Aliás, era uma reclamação do Trump. Falou assim, ó, vocês não estão investindo no setor militar até dá um problema. Os Estados Unidos estão tá garantindo vocês até dá algum tipo de problema. Entendi. Então, ó, as consequências. O Putin... Ele fez com que a Moldávia, a Geórgia, a Ucrânia quisessem fazer parte da OTAN, ainda mais. Finlândia e Suécia, que eram países neutros na situação, entraram para a OTAN. A Polônia está é, se tornando quase uma das maiores potências militares do continente europeu. É mesmo? Sim, porque eu falei, um monte de equipamento aí, sul-coreano, ah, tá, Abrams, tá. Tá. tudo por conta do conflito, ele está na porta ali do conflito, né? Então, assim, se a ideia do Putin era meio que enfraquecer ou afastar a OTAN das suas fronteiras, na prática a OTAN cresceu bastante, né? A, a, aumentou bastante a, a aliança ali, a coesão política. A Polônia mesmo era um país que não na OTAN, mas não na União Europeia era muito criticada. Por quê? Porque a Polônia, ela tem, vem crescendo, o setor mais conservador ali, anti-pauta LGBTQIA, é. tal. E é uma coisa que a União Europeia não concorda, né? E algumas cidades polonesas, por exemplo, tinham sido aprovadas leis no sentido de proibir que pessoas homofetivas é, pudessem demonstrar o seu relacionamento publicamente. Teve também uma, uma reforma também judicial na Polônia, que tirava poderes da, da, da justiça polonesa, que também estava transformando a Polônia num país mais autoritário. Então a Polônia estava comprando briga com a União Europeia, não estava muito bem. Tanto que existia um movimento chamado de PolExt, que era teve o Brexit, né? É. Poext, a possível saída da Polônia da União Europeia. expulsar? Ou expulsar, ou a Polônia sair, porque ela tá so tava sofrendo boicote em relação a repasse ah, de verbas.
0: Tá. Olha lá o mapa da Europa como que tá. É, cara, a Polônia tá bem no, na, na fronteirinha mesmo.
1: Exato, e né? Tá com, a, com a Alemanha, né? Sim, a Alemanha é um país bastante preocupado também, porque, querendo ou não, ó, Rússia, Ucrânia, Polônia, Alemanha, né? A Alemanha é. é o primeiro país da chamada Europa Ocidental, que Embaixo sopreria. da Polônia lá, o que que é? Tem a Eslováquia. Eslova... Como que
0: tá a Eslováquia? Nada...
1: É, também tá, tá mandando, né? Já mandou, inclusive, por exemplo, caças, os MiG-29, que são caças meio antigos, da época da União Soviética aí, mas mandou caças também a Ucrânia. A Ucrânia, ela acabou de firmar um acordo com a Croácia. A Croácia é um país ali da antiga Iugoslávia.
0: Do outro lado da Itália lá. Exatamente,
1: aquela... no mar Adriático ali, né? É, que, é que, o que Onde separa... filmava
0: o Game of Thrones, eu fui lá, cara. É mesmo? Porra, Croácia é um o país
1: mais bonito que eu já fui, cara. Da hora. E... Eles fizeram um acordo pra conseguir escoar o, os grãos. Tá. Porque a Ucrânia não vai mais poder usar o Mar Negro ali, tá vendo? Porque uhum. a Rússia falou, não pode porque vocês não respeitaram é, a, a sua parte no acordo, então também peço que vocês exportem os seus grãos pelo Mar Negro. Mas eles estão dominando o Mar Negro? Então, eles alegam que qualquer navio que entre no Mar Negro para fazer comércio com a Ucrânia, eles vão considerar que é um navio que tá levando equipamentos militares. Nossa. Então eles podem derrubar esse navio. Então tá de sobreaviso. Entendi.
0: Quer arriscar? Tem a sorte aí, irmão.
1: <risos> então a Ucrânia, ela fez um acordo com a Croácia para conseguir exportar o, os seus produtos. Boa. E inclusive. Mas passa pela Hungria, por onde que ela vai? É mais, mais pela Romênia ali, ó. Tá vendo? Entre Ucrânia e, e Romênia, você tem uma regiãozinha que é por onde passa o Rio Danúbio, tá. que é o um rio importante por ali. Então, vai ser esquado pelo rio Danúbio, para depois ser escoado em direção ao mar Adriático. Inclusive, a, a Rússia ela atacou posições na Ucrânia, que ficava a 200 metros, 500 metros, da Romênia. E a Romênia é um país que é membro da OTAN. Que até colocou a Romênia em estado de atenção. Falou, opa... Então, mas tem, é, tem muita coisa que pode acontecer que,
0: que desanime para uma terceira guerra mundial, né? É... Se por acaso um míssil erra o, o alvo que cai num, num país da OTAN, o que mais?
1: Ano passado aconteceu isso, você lembra? Vilela, que... Então, falaram que. Não sei se foi. Aconteceu com... entre aspas, né? Que, aconteceu entre aspas, e aí? Porque a, a, supostamente a Rússia teria atacado e ia cair na Polônia. É, no é. final das contas, descobriram que foi um míssil antiaéreo da Ucrânia que foi defender um míssil russo e esse míssil da Ucrânia que caiu na Polônia. Sei. Mas eu lembro que ficou assim, em estado de muita atenção. A Polônia, inclusive, cogitou convocar o artigo 5º da Constituição da OTAN, né? O artigo 5º, que é o mais emblemático de todos. Se alguém atacar algum membro da, da, da OTAN, sem ser por, porque aquele país atacou outro, todo o exército da OTAN tem que se unir para fazer uma espécie de retaliação. Caramba. Então, se a Rússia atacar algum território da Romênia, atacar algum território da Polônia, dos países bálticos, né? Lituânia, Letônia, Estônia...
0: Mas não tem o perigo da Ucrânia fazer um ataque falso, parecendo que é da Rú Rússia, para fazer com que todo mundo fique do lado dela e realmente entre para a guerra?
1: Que é, que é a briga, né? A gente fala que uma guerra hoje não é mais uma guerra só de, de armas, é uma guerra híbrida. É, de é uma guerra de propaganda, é. de informação. Você pega, por exemplo, tem uma cidadezinha, isso ficou famoso também no ano passado, que é uma cidade chamada de bucha É uma cidade que fica a 60 quilômetros de Kiev. Os russos, bem no início lá do conflito... Eles invadiram uma série de posições, inclusive de Belarus, eles foram em direção ao norte da Ucrânia para chegar até Kiev. Não conseguiram chegar até Kiev, mas chegaram também a questão de dezenas de quilômetros é. só. E a cidade de Bucha foi uma cidade que foi invadida pelos russos. Quando a Rússia percebeu que não ia conseguir chegar e eles começaram a recuar nas posições para de fato dominar Donetsk, Lugansk, que eram territórios mais importantes para eles, Bucha ficou, eles saíram, né, desocuparam Bucha. E aí o Zelensky foi lá para aquela cidade e viu que tinham corpos colocados no chão, que a Rússia tinha jogado civis em valas comuns, alguns casos também de violência sexual, né? Enfim, coisas bem tensas. É, a Rússia fala que é mentira. Fala, não, isso aqui foi os ucranianos que plantaram. Hum, a gente não fez isso. E, e aí, aí, quem é. que tá certo? Se eu fosse para eu chutar, eu acho que os russos realmente foram os responsáveis. Não acho que a Ucrânia faria essa montagem. Mas colocaria minha mão no fogo também? É. Não sei, Entendeu? Então, é, é complicado mesmo, né? Exato.
0: E vamos, vamos para... A, a China, antes tinha é, falado feito com Putin Putin aquela, aquela união, como é, pra, é, é? China e Rússia é, fa, é, fazem uma, um acordo, um, estão unidas... O acordo do século, o acordo é, sem precedentes. E... Sem precedentes, exatamente. Foi antes da guerra, certo? Foi. foi...
1: Na verdade, o, o Putin e o Xi Jinping, Rússia e China... Eles são, eles são aliados agora, mas falar assim, que eles são aliados históricos, mais ou menos, né? Por exemplo, você pega ali a Ásia Central, Turcomenistão, Tadikistão, aquilo é um bolsão de gás e um bolsão de petróleo. Tudo pertencia à antiga União Soviética. A Rússia tem muito interesse nessas áreas, mas a China também tem interesse. Então, por exemplo, tanto quando o Xi Jinping ele foi reeleito agora, né, no, no ano passado, ele apresentou o um mapa da China, da Real China, incluía Taiwan e incluía também um pedacinho da Rússia que a Rússia considera como Rússia hoje. Sim. Porque os dois, eles têm disputa ali, territoriais. É que hoje eles têm um inimigo comum maior, né? Que é os Estados Unidos, que é o Ocidente. Mas falar que China e Rússia são, assim, Tem aliados também. muito confiáveis, mais ou menos. Mais ou menos.
0: E o... o que faria a, a China invadir Taiwan?
1: Na verdade, é um plano deles, né, o, o Xi Jinping ele anunciou que ele vai querer fazer isso. Ele foi... já ele falou? Falou, falou, porque a China tem que re retornar à sua integridade territorial, pelo que a China, claro, considera, Mas só né. só para
0: entender, o que que, o que que rola com Taiwan? Como que é a história?
1: Então, a, a China, em 1949, ela passou pela Revolução Chinesa, e aí você tinha dois grupos que lutavam pelo poder ali. O Partido Comunista Chinês, que era liderado pelo Mao Tse-tung, e o Kuomintang que era um partido capitalista, liderado pelo Chiang Kai-shek. Quando o Partido Comunista Chinês ele ganhou essa Revolução Chinesa, eles dominaram toda a China continental e fundaram o que eles chamaram de a República Popular da China. Os capitalistas não aceitaram essa revolução, então eles fugiram para a ilha de Formosa e fundaram o que eles chamam de China de verdade, que é a República da China. Tanto que é uma pergunta difícil de responder. Por exemplo, ó, Taiwan pertence à China? É. Depende. Se você perguntar pra alguém da China continental, fala assim, claro que pertence. Mas eles acham que não. Eu eles tá. se acham a ilha rebelde. Se você perguntar pra alguém de Taiwan, fala assim, não, não é que a gente pertence à China. A gente é a China. Porque a China, de verdade, nunca passou por essa Revolução Comunista de 1949, entendeu? Sim. Então, assim, o que não é China é aquela República Popular da China, do Partido Comunista e tal, né? Então, desde 1949, a República Popular da China, que é a China que a gente conhece, a China socialista, eles não reconhecem Taiwan como um país independente. Então eles falam, não, a gente vai retomar a nossa integridade territorial. Mas a ONU... É... A ONU reconhece a China só. Não reconhece Taiwan. Sim, você pega... Hoje, se eu não me engano, são 13 países, só 13 países reconhecem Taiwan como a China de verdade. Todos os outros é a República Popular da China. Só que daí, é, é o que a gente chama em geopolítica de ambiguidade estratégica. Porque olha que, que interessante, para os Estados Unidos, quem que é a China de verdade? É a República Popular da China, é, é o Partido Comunista Chinês. Claro. Taiwan não é China para os Estados Unidos. Só que ao mesmo tempo que eles reconhecem só a China, de, a China Socialista, né? o, o Partido Comunista Chinês, como a China de verdade, eles armam Taiwan. Eles mantêm relações econômicas com Taiwan. Aí chama de ambiguidade estratégica isso. Entendi. Desde a década de 70, né, os americanos têm isso. Ou seja, quem é a China de verdade é a República Popular da China, é a China continental, só que a gente mantém troca de armas, finanças, comércio com Taiwan.
0: Entendi. E se você fosse fazer um exercício de futurologia, você, fala, você acha que quando aconteceria essa invasão? Eu acho que vai demorar. Depende uma... de algumas coisas.
1: É. Eu não não sei exatamente claro, né, claro. mas se tivesse
0: mas, na cabeça dos caras lá
1: eu acho que vai demorar mais um pouquinho porque a China sabe que nesse momento comprar uma, porque invadir Taiwan é comprar uma briga com as principais potências econômicas do mundo né é, nesse momento a China não tem esse interesse a China ela está muito mais preocupada em fazer um imperialismo econômico então fazer mais comércio aumentar sua produção também, né? e cultural também né com certeza e invadir Taiwan nesse momento frearia esse avanço do, dos chineses. E, e bomba
0: atômica, como que tá? Eles têm? A quantidade é grande? Como que é? Tem.
1: E, e na verdade, a China, em geopolítica, né, Velário, a gente fala que existem duas maneiras de você influenciar outros países, de você ser uma potência geopolítica, que é o soft power e o hard power. Soft power é a influência econômica, e nisso os chineses estão crescendo demais, né? com a nova rota da seda, com os investimentos... A China, muito possivelmente, vai superar, no máximo 10 anos, a economia dos Estados Unidos em PIB total. O PIB per capita Sim. tá longe ainda, né? É, culturalmente, a China também investe cada vez mais. Você pega as marcas Xiaomi, a Jack Motors, a, você pega a automobilística chinesa entrando no Brasil um monte agora, né? E, mas militarmente, eles ainda são muito mais frágeis que os americanos, né? Então, a China ela vem investindo bastante nesse setor, inclusive. Hoje, em número de ogivas, a Rússia é o primeiro... Os Estados Unidos é o segundo e a China é o terceiro. Só que as. Tá hoje... muito longe? Tá, tá longe, assim. Estados Unidos e Rússia são bem separados do resto. Tá. Em terceiro vem a, os chineses. Mas a China tá investindo cada vez mais.
0: É, parece que eles estavam querendo ir para casa dos milhares, das milhares de bombas atômicas que eles tão... Se não me
1: engano, é 3 mil, né? Até, é. até 2049 também, 3 mil aí, é, armas nucleares.
0: Você acha que a gente ainda corre esse risco de uma guerra nuclear? Porque sempre. Cara, eu cresci vendo filmes e lendo livros sobre, sobre essa guerra, né? Tem aquele famoso filme lá do, daquela, daquela quase-guerra que aconteceu por um erro, lembra? Que de, de,
1: chama... Da Crise dos Mísseis? É. Não, será que é esse? Os 13 Dias que abalaram o Mundo?
0: Pode ser. É um filme com o... Se não, se não me engano, é o cara do, do Curtindo a Vida Adoidado. Vê, vê esse filme que, é, por um erro, quase que acontece uma guerra nuclear, assim. Que receberam uma, um sinal de que a Rússia já estava atacando, eles já estavam preparando para rebater, e, e era falso o negócio, tinham dado um erro lá. Será que foi algum desses que você falou? Não sei. Dá uma olhada, ver se você acha o nome desse filme, cara, e, e a, a sinopse. Mas a gente teve, eu cresci com essa ideia, ah, o Day After, né, que é um filme famoso também, The Day After, que acontecia a guerra nuclear e mostrava mais ou menos como seria um efeito o próprio exterminador futuro e tudo mais. A gente cresceu com esse medo de auto, auto aniquilação mundial. Temos esse problema ainda. E agora com o um filme do, do, do Oppenheimer, né? Que lembra dessa, dessa parada da, da, bomba, da bomba atômica. E aí?
1: lá é, não sei se é um certo otimismo meu, mas eu acredito que não. Acho que é meio, meio longe, né? O... Porque se a Rússia usar uma arma nuclear, ela sabe que vai ter algum tipo de retaliação contra ela, inclusive no sentido nuclear. Mesma coisa o TAM. Se ela usar uma arma nuclear, ela sabe que a Rússia possivelmente vai fazer uma retaliação nuclear também. A Rússia, acho que desde incontáveis vezes desde o início da guerra, já falou, né? Olha, a gente vai usar arma nuclear, vamos usar arma nuclear. O Medvedev, que é o ex-presidente da Rússia e hoje é um conselheiro de segurança ali do Putin, ele falou também nesse comecinho de semana que caso a contra-ofensiva é, da Ucrânia é, ela avance mais do que a Rússia acha adequado, eles vão ter que fazer uso de armas nucleares. Então, mais uma vez, fez uma ameaça nuclear. Inclusive, ele falou, olha, país que tem arma nuclear... Não perde guerra, porque se a gente estiver perdendo a guerra, é. a gente usa arma nuclear. Só que isso não é tão verdade, viu? por exemplo, o, o, o Afeganistão. A União Soviética invadiu o Afeganistão em 79, ficou lá quase 10 anos e saiu derrotado. É. E, e já tinha arma nuclear. Os Estados Unidos também. Na guerra do Vietnã saiu derrotado e os americanos já tinham arma nuclear. Porque acho muito difícil usar arma nuclear pelo medo do revide, né? É. Não sei se é um certo otimismo muito grande meu... Mas eu acredito não, é, que é não. O que
0: segurou a Guerra Fria, né? Todo o tempo da Guerra Fria foi o que segurou esse medo mútuo aí, né? Exato. Mas sei lá. O que mais está acontecendo é, ao redor do mundo que, que vale a pena re ressaltar nesse momento? Porque a gente está vendo é, como que tá o dólar, como que tá é, a economia, porque teve aquele teve. Putz, teve, teve a pandemia e logo em seguida a guerra, né?
1: É, o dólar, a gente está no movimento de desdolarização da economia mundial. É mesmo? Até falei, né, do, da reunião dos BRICS, eu falei que um motivo era a expansão dos membros. O outro tema que ia ser debatido é a desdolarização do mundo. E aí é um papo um pouco mais... Eu não sou economista, né, claro, mas eu gosto bastante, inclusive. É, eu, eu, na minha concepção, tá? É interessante depender menos do dólar. Por quê? É, querendo ou não, os Estados Unidos, se ele mantém o dólar como a Mundial, eles ganham muito poder sobre os outros países. Inclusive para praticar sanções econômicas. A Rússia, por exemplo, ela tem aí bilhões de dólares em ativos que estão congelados porque são ativos que estão é. em dólar. Ah, mas a Rússia está errada. Não é isso que eu estou discutindo. Imagina, por exemplo, se os americanos consideram que o Brasil toma uma atitude errada.
0: Não está cuidando bem da Amazônia.
1: Por exemplo. É, exatamente. Vamos fazer né? uma sanção aí. Ah, Brasil, você está desmatando a Amazônia, então a gente vai bloquear os ativos. Se a gente só tem dólar, é. ferrou, entendeu? Então o mundo está buscando... Fontes alternativas aí de, de, de desolarização. O Brasil, por exemplo, chegou a cogitar uma moeda comum para o, o Mercosul. Eu, praticamente, não acho interessante. Só Moeda comum é diferente de moeda única, né? Moeda única seria o caso do euro, por exemplo. Ah, tá. Aí os países eles acabam com a sua moeda nacional e utilizam uma única moeda. A moeda comum, o Brasil vai continuar com o real, a Argentina com o peso. Só que para fazer a transação entre Brasil e Argentina, não vai ser em dólar mais. Seria uma moeda... Porque passa para dólar e depois para outra moeda? Sim, hoje é assim, né? Ah, é? Tipo, Brasil e Argentina. A gente vai vender para os argentinos, a gente converte em dólar e aí vende para os argentinos. Tá. Aí da Argentina em dólar para cá, né? É, não
0: é interessante fazer a conversão direto para o peso argentino, por exemplo. Então, para a gente.
1: Para a gente não, porque a gente não quer peso argentino, entende? Ah, tá. É, tá. eu não queria também receber. <risos> Imagina,
0: Paquito... Você vende pra Argentina e os caras falam, tipo. Vou te pagar em peso, um não, não dá Um de, bilhão de peso argentino, você fala o que dá para comprar uma coxinha conta. da real, né? É. Não, não, também não quero. A
1: moeda tá, se não me engano, a inflação na Argentina tá quase nos 120%. Cara. Entende? Como que vai ter acesso ao peso argentino? Eu vou fazer
0: uma temporada lá na, em Buenos Aires? Bora?
1: Só
2: que tem que. Eu ia falar que tem que comprar agora o peso, mas não, né? Não. É o contrário, tem que comprar na hora. <risos> é, na
0: hora é, porque é, agora, vai, tá desvalorizando tá... mais Exato. ainda, exatamente.
1: E a, a ideia da moeda comum é fazer com que essa transição não seja feita em dólar. Mas, sim numa, por exemplo, até deram um nome, falar que é a SUR, né? A moeda comum entre Brasil e Argentina. Eu não vejo problemas de desdolarizar. Eu vejo problemas em ser uma moeda somente entre Brasil e Argentina. Ou entre Brasil e Mercosul. Por quê? O Brasil hoje, ele tem tá uma balança comercial positiva com esses países. Aí passou o primeiro mês, a gente acumulou SUR. Passou o segundo mês, acumulamos SUR. É. Pô, legal, estamos ricos em SUR. Vamos fazer o que com isso, entendeu? É. Nada. Agora, se é uma moeda comum entre os BRICS, aí sim. China, Rússia, pouco, com talvez os novos membros entrando, Argentina, Bolívia, é, é, Irã, Arábia Saudita, Egito... Eu acho que esse vai ser o caminho, cara. Aí eu acho interessante, entendeu? É. Fora de questões ideológicas, questão assim, econômica mesmo, é interessante depender menos do dólar. Não porque é o dólar, os Estados Unidos é malvadão, mas porque é interessante não depender de uma única moeda.
0: Entendi. E a posição do, do Brasil... Como você acha? A gente tá
1: certo? Tem algum erro aí? O Brasil, eu acho que foge muito de questão de governo e entra para questão de Estado. Tanto que, por exemplo, independente se era Bolsonaro ou Lula, a posição brasileira praticamente não mudou. Na época do Bolsonaro, o Bolsonaro falou que o Putin também era um grande líder, que ele não ia fazer a guerra e por aí vai. Porque o Itamaraty, assim, as relações exteriores do Brasil são assim. O Brasil é conhecido por ser um país que só respeita as sanções quando elas são aprovadas pela ONU. É o país que se mantém neutro nas situações, né? Então, por exemplo, o Lula até falou, olha, enquanto tiver guerra entre Rússia e Ucrânia, eu não vou fazer uma visita nem à Rússia, nem à Ucrânia, entende? É, então, assim, diplomaticamente falando, é a posição que o, que o Estado, nem o governo, o Estado brasileiro, ele adota, de se manter neutro nas situações. Entendi. E o Brasil, por exemplo, vai ter uma cúpula, foi confirmada agora pelo, pelo próprio Itamaraty, uma cúpula na Arábia Saudita, que vai acontecer dia 5 e dia 6 na Arábia Saudita. Agora, é uma cúpula pela paz. O Brasil falou, participo, beleza. A gente vai querer discutir a paz? Participo, dou minha opinião, por aí vai. Então, acho que o Brasil está tentando se colocar nessa papel de mediação. Cara, a gente, é,
0: partindo do pressuposto que daqui a alguns meses, por exemplo, o, a Rússia perca a guerra, ou o, o Putin é morto. Tem algum risco da da Rússia, da, da China dominar ou, ou ter uma influência muito maior sobre a Rússia, aproveitar essa fraqueza? Ou, ou quais seriam os desdobramentos se o, o Putin é morto ou a guerra ou, ou a Rússia perde de alguma forma?
1: O Putin ele conseguiu fazer um governo muito autocrático na Rússia, né? É, tanto que fala assim, pô, como que o Putin ele continua sendo como eu falei, né? as pistas de popularidade dão quase 80% ele conseguiu fazer um sistema de governo que ele tem apoio de praticamente todos os setores os principais líderes militares apoiam o Putin. Você pega o parlamento da Rússia, a Duma, grande parte são partidários do Putin. E o pessoal de grana? A elite econômica, os empresários. É que a gente chama de os oligarcas russos, né? O ah. que, que é o oligarca? É o empresário que apoia o governo. O Putin, ele fez um esquema sensacional do ponto de vista estratégico, claro, né? Pô, Na época do Boris Yeltsin, a elite econômica odiava o cara. Quando o Putin o poder falar, calma, pô, quem são os empresários? Você é do setor de alimento. por exemplo, Prigojin. O Prigojin, por que ele virou liderança do Grupo Wagner? Porque ele era um dos oligarcas, ele era do setor de alimentação da Rússia. Tipo assim, Prigogin, se você me apoiar, eu te garanto que todo o fornecimento para o exército, para as instituições públicas, todo o setor de alimento, você que vai garantir para o Estado russo. Se apoia, Prigogin, pô, beleza tem um aliado. Sei. Setor de comunicação, outro oligarca. Setor de, sei lá, transporte, outro oligarca. Todo mundo concordou? Não. Só que alguns que não concordaram, às vezes o cara, né, toma uma coisa um pouco estragada, Exato, né?
0: Vencido, cai da janela. é Empurrado. <risos> pelo... Acontecem coisas, coisas estranhas, né? Melhor... É, às vezes o cara ele cai da janela, né? Tem cara... vários casos aí estranhos, né? <risos> Sim. O cara fora do país, inclusive, morre envenenado. O caso tá... do Nalvani, por é... exemplo, né? Sim, de fato. Mas você acha que não... não... Pode ocorrer uma... Perdendo, eu tô falando. Pode ocorrer esse negócio da, da, da China.
1: Então, se, se o Putin sair... Virar colônia da China, não. Difícil, porque não, não acho que a Rússia, com, com esse hard power que eles têm, esse poder militar que eles têm, vai virar a colônia de alguém. Não, não, não vejo isso, né? Mas depende muito de quem vai entrar ali no poder. Porque hoje eu, eu vejo muito a Rússia centrada na figura do Putin. Também. Pô, saiu o Putin, quem que vai entrar? Será que vai ser um cara que vai ter tanto apoio assim dos militares? Será que o parlamento vai continuar apoiando esse cara como apoiava, por exemplo, o Putin? Os oligarcas vão ter a mesma ligação que tem com o Putin? É muito difícil de saber quem vai ser, quem seria, né? Porque o Putin ele assumiu ali em 99, teve um hiato de tempo, de 2008 até 2012, que ele não podia ser o presidente. Aí ele virou o primeiro-ministro e colocou Medvedev, que era um aliado dele, como presidente. E pode ficar agora até 2036. Então, querendo ou não, é de 99 até 2036 no poder. E, vamos pegar um cara, vai, que tem 20 anos. Esse cara nunca viu uma Rússia sem ser uma Rússia do Putin. É verdade. É, o cara entrou em 99? A gente tá falando aí de 24 anos, né? 24 anos. É. E olha que doideira, sabe quem é a população que mais apoia o Putin? É a galera mais velha, o cara que tem ali de 40, 50 anos, porque esse cara compara? Porque o Putin, ele tem os seus méritos, economicamente falando também. Ele, por exemplo, conseguiu desenvolver um nacionalismo na Rússia muito maior, ele estatizou algumas empresas, ele reconquistou a Chechênia, ele desenvolveu o setor militar da Rússia e começou a atuar geopoliticamente na Síria, na Crimeia. Então ele resgatou o nacionalismo russo, que era uma coisa que estava derrotada na década de 90. Então o cara que tem ali os seus 40, 50 anos, ele compara, pô, o que era a Rússia na década de 90? País fraco, moratória, crise econômica, inflação. Querendo ou não, o Putin, ele melhorou a economia da Rússia. É. Então esse cara tem uma certa gratidão pelo que o Putin foi nos anos 2000.
0: Entendi. Então, você acha difícil... É caindo Putin, vem alguém de uma linha totalmente diferente. Vai ser alguém que mantém a mesma linha dele.
1: Tem, tem, tem vários setores ali, né? Por exemplo, possivelmente, vamos colocar o Medvedev aí, que é o cara que já foi presidente. Esse cara, assim, eu tô, eu já fala até no meu canal, né? Toda vez que o Medvedev fala, se prepara que lá vem bomba. É. Ele tem declarações mais bombásticas, inclusive, com o Putin. Praticamente todas as ameaças nucleares que vêm são a partir do Medvedev.
0: Ou seja, não é legal esse cara tomar o lugar do Putin.
1: Então, mas será que ele não é muita retórica? Será que o exército continua aí apoiando tanto ele assim contra apoio o Putin, os oligarcas? Então é muito difícil saber, Vilelo, o que vai acontecer, é. porque a gente não sabe quem vai ser o sucessor do, do Putin.
0: E a América Latina, a gente falou da Argentina, né? porque eles estão na merda lá. Por que, que a Argentina, cara, caiu tanto assim? A Argentina já foi um país tão... Foi melhor, tava melhor o Brasil até. Eu lembro quando eu era moleque, os caras invadiam o nosso sul aqui e zoavam, né? Porque o peso, porra, valia tanto, os caras gastavam dinheiro aqui. E agora tá nessa miséria, né, cara? Tá nessa. Qual é, é a culpa disso ou é uma coisa que vem há muito tempo?
1: Não, existe um histórico já, né? Ah, no final do século XIX, os europeus falavam: pô, um dia eu quero ser rico. Rico igual um argentino. É mesmo? É verdade. Era uma, era uma retórica utilizada pelos europeus, né? Os italianos, enfim. Grande parte dos europeus, no século XIX, quando a Europa era um continente de emigração, que vieram para a América, ou vinham para os Estados Unidos, que era mais comum, ou se vinha para a América do Sul, o grande objetivo era a Argentina. E por quê? Porque a gente... clima? o clima né, era muito mais parecido. A Argentina tem uma posição privilegiada. Ela tem, por exemplo, uma Argentina que é mais próxima ali da Cordilheira dos Andes. A Argentina tem uma região bastante plana e com clima é. ameno para plantação de grãos, de cereais, de trigo. Pecuária. A Argentina tem acesso ao Rio da Prata, que é um sistema de escoamento de produção. Então, geograficamente falando, a Argentina está em uma posição super privilegiada, com solos férteis, enfim, né? É, Para mim, a, a grande questão foram os populismos que... Primeiro, a, a, a troca constante de poder que acontece na América Latina. A América Latina ela é mais período de instabilidade política do que período de estabilidade política. O natural são golpes. A democracia é a exceção na, na América, né? Então, a a governos muito populistas que gastaram muito mais do que arrecadaram, então, desajustes fiscais econômicos que foram acontecendo, você pega, inclusive, até o Maurício Macri, por exemplo, que foi o presidente antes do Alberto Fernandes, né, que era um cara que se pretendia, ah, não, vou fazer aqui ajustes fiscais, vou fazer privatização de empresas, vou regulamentar a economia, pô, o cara percebeu que tava perdendo popularidade, começou a fazer política de congelamento de preços, proibir exportação de carne para fazer a carne ficar mais barata no país, então a Argentina sempre lidou com questões econômicas como se fosse mágica, né? E não existe mágica na economia. Pô, se eu impeço os produtores, os empresários de aumentar o preço dos produtos, o cara não vai vender tendo prejuízo. É. Então começa a gerar desabastecimento, desincentiva o cara a continuar produzindo. Então a Argentina, na ânsia de sem fazer políticas de muito populistas, acabou desincentivando o empresariado nacional a ser produtivo no país. Entendi. E o Brasil nessa relação tem alguma. O que que...
0: Essa relação da gente com, com a Argentina?
1: Penso eu, né? O, o, o Lula agora, ele tá tentando salvar um pouco os e, argentinos. Mas antes,
0: o Bolsonaro teve algum,
1: alguma aproximação, um afastamento ou não? Durante o governo do Maurício Macri, sim, né? É? Porque quando o Bolsonaro ele, se elegeu, o Maurício Macri tava na presidência. Ah, entendi. Tanto que, por exemplo, tem uma organização política na América do Sul chamada de Unasul que é uma tentativa de união política e tal. Só que o Bolsonaro, imagina, isso aqui é coisa de comunista, foi feito nos anos 2000 Pera tal. só um pouquinho.
0: Paquito, por favor.
1: <risos> Olha só, isso aí é coisa de comunista, tá ok?
0: Obrigado. <risos> isso aí.
1: <risos> aí ele foi lá e criou o pró que é um na sul de direita. Mas era a ideia, entendeu? Tchã. Aí o Maurício Macri saiu do poder, entrou o Alberto Fernandes. Quando o Alberto Fernandes ele foi eleito, pô, dá até pra você ver a imagem, ele foi eleito, na sua na sua vitória ali, ele fez o L, o Lula, ele, o Lula não era nem presidente, era Caramba. o Bolsonaro presidente, né? Ou seja, eu não vou me aliar a, ao governo Bolsonaro. Então, aí quando o Bolsonaro tinha aliança com Maurício Macri, depois com o Alberto Fernandes, rompeu um pouco essa ligação, agora Lula e Alberto Fernandes, eles estão mais próximos de novo. E o Brasil, ele tá tentando fazer com que os países invistam novamente na Argentina. Por exemplo, teve uma cúpula do G7, que o Brasil ele foi convidado a participar. Só que antes da cúpula oficial... É, geralmente vai uma cúpula de ministros da economia. E foi o Haddad, que é o ministro da economia brasileiro, ele foi se reunir com a Yellen, que é a secretária do Tesouro americano, para pedir para, por favor, o FMI parar de cobrar a dívida dos argentinos. Então o Brasil está tentando negociar em nome dos argentinos para melhorar um pouco a situação econômica da Argentina. O Brasil fala que ele está fazendo isso não é por interesses políticos, é por interesses econômicos. Porque se a Argentina tá bem economicamente, querendo ou não, a Argentina é um dos nossos maiores parceiros comerciais. A Argentina, bem economicamente, interessa pro Brasil, né? Porque. Você pega, por exemplo, a exportação de carros.
0: Eu quero comprar jogador argentino barato, não quero comprar caro, não é?
1: É, isso, é verdade. Não é? Vai é precisar de substituto pro Roger Guedes, Exatamente. por exemplo, né? A gente acha mas é, mas é bom por quê? porque a Argentina é uma importante Ah, para
0: exportar carros. Exato,
1: para comprar produto brasileiro, ah, né? Entendi. O Brasil ele vende muita coisa pra Argentina. Então se a Argentina tá bem economicamente, a nossa indústria produz mais. mais,
0: né? E eles consomem mais, entendi.
1: Exatamente. Então o Brasil alega que tá querendo melhorar os argentinos pra gente melhorar. É claro que tem interesse político por trás, Com né? Com certeza. A gente vai ter eleição na Argentina no que vem e tá bem dividido o negócio lá. Bem dividido mesmo. Entre quem vai ser o próximo presidente. O Alberto Fernandes anunciou que não vai querer se candidatar à reeleição. A Cristina Kirchner está envolvida em alguns escândalos de corrupção e também anunciou que não vai querer ser candidata. Então, talvez seja o ministro da Economia do atual. <risos> Olha isso. Tem <Nossa. risos> é isso, né? O ministro da Economia do atual governo ou um cara chamado de Javier Milley. Você já ouviu falar desse cara? Não. Esse cara ele é conhecido como o Bolsonaro argentino entre É aspas. mesmo?
0: Só que assim. Só um minutinho. Como seria o Bolsonaro em espanhol? <risos> que agora o ah, que? Difícil, vamos
2: lá. Vamos um chat hoje. Esta é uma coisa, uma questão muito complicada. Ok? Ok. <risos> Está ok? Está bem. Está bem, cabrão. Você é um cabrão comunista. Você é um
1: boludo. Um boludo, nove dedos.
0: <risos>
2: Nossa, não ia... eu
0: demorei para entender. Cara, esse cara, você acha que tem chance?
1: Então, é que ele é muito radical, né? Muito ah, radical tá. mesmo. O Bolsonaro, durante o seu tempo como deputado, ele sempre foi um pouco mais estadista, né? Quando ele se candidatou como presidente, era um pouco mais liberal. Então eu diria que ele, o Javier Milley, ele é um Bolsonaro argentino no sentido que ele é polêmico. Mas não que economicamente os dois sejam parecidos. Entendi. O Javier Milley, ele se define como um anarcocapitalista. Ele se uh -huh. define como um anarcocapitalista. Você tá brincando? Ele fala que. Tá, ele é mais
0: radical, então. Ainda que o Totalmente,
1: Bolsonaro. né? E, e, aliás, é por isso que a população argentina fala, meu, será que esse cara pelo menos vai dar um jeito na, na economia argentina? É. Só que da mesma maneira que isso chama atenção, então, como deputado, ele com certeza conseguiria se eleger. Agora, será que como presidente? Porque não adianta ele agradar muito, sei lá, os 20% que concordam com ele. Ele tem que agradar 50% mais um ali da população, né? Então, esse discurso muito radical dele é legal para ele ganhar popularidade, mas pode ser também que ele perca a popularidade de outro lado. Uma das coisas que ele defendeu, por exemplo, é a questão da... Já defendeu, tá? No passado. A comercialização de órgãos, por exemplo. Assim, pô, eu tenho um rim aqui. O quê? Eu tenho um rim. Eu posso vender? Se eu quiser, eu posso vender. É meu, eu faço o que eu quiser. Então ele acredita que o Estado não tem que ficar mediando muito as relações econômicas, entendeu? Sim. É totalmente anárquico aí. Imagino então,
0: tá... que ia ser, cara, se fosse assim.
1: Então talvez isso... Aliás, assistir um filme...
0: Muito legal dar uma dica aí no... Cara, por acaso, para que tu nem falei isso aqui, aqui ainda, hein? Um filme que acabou de estrear no Netflix. Na Net... É o Netflix ou Netflix? Netflix? É... Não sabe. Putz. Não sabe.
2: Qual pergunta? Netflix.
0: Cara. Os caras vendem vida, cara. Você pode vender sua vida. Tipo, eu vendo 15 anos da minha vida, entendeu? Ah, acho Pros que caras ricão.
2: Inclusive, o filme que você tinha falado, acho que é Soma de Todos os Medos, não é? Isso. Não, não, não. Isso
0: não, não. aí é mais recente. Eu acho que era Jogos de Guerra, alguma coisa assim. Jogos de Guerra. É, pode ser. Vamos ver se é com com quem que é o ator. Mas esse, é, cara, os caras... Que, na verdade, é, um, é uma brincadeira que a gente tá vendendo o nosso tempo trabalhando, a mesma coisa. Mas é meio assim, cara. Chega o cara e fala assim, cara, eu quero comprar pô, 25 anos ou 15 anos, se você for compatível com o ricão que, tá pra, que já tá velho, você fica velho, você envelhece 5 anos e dá sua juventude de 5 anos pra esse cara, ou 15 anos. Tem gente que, o cara tá muito sem grana, que dá 15 anos. E, e a história é da mulher que perdeu a casa e colocou a, 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 os a anos, vida. a vida dela, em, em, na, como chama? Em garantia, né? É tipo e uma aí, hipoteca, é isso? É, aí chega o cara e vai cobrar 40 anos dela, ou seja, ela já tá velhaça. Porque ela, imagina, então é, porra, o, 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 a premissa é muito legal,
1: cara. Tem aquele filme do Justin Timberlake que fala isso, mais ou, isso, ou menos sobre que os cara Isso, Os caras roubam, né? né? Que Rouba tem no um reloginho
0: né? o tempo de vida e o cara pode roubar também. Sim. Muito foda. que você me venderia uns 15 anos de vida aí? 10 anos de vida, vai. Não sei se eu tenho tudo isso, cara. <risos> <risos> eu, <risos> eu concordo completamente. Quando velho. você falou que o cara tava falando. Você é otimista, que... né? É, então. Você
2: fala, o cara tá falando de vender órgão. Eu falei, pô. Já sei não legal, mas eu não vou conseguir vender muito É, os seus entendeu? já estão tão bem não assim também. Não tem pra nada. É. Mida eu já não tenho mais. O resto eu não vou nem falar. Figa do dedo. No detalhe. Ô, ô,
0: Paquito, como que tá aí o pessoal? O que, que eles querem saber?
2: Ó, é o seguinte. É... O G... é... Digo Teucci, ele já mandou aqui um belo aula professor e belo cabelo. <risos> ó.
0: Dá, é... uma, dá uma baixada aqui, implante aí, ó.
1: Eu tava até conversando com o Vilela, eu tô na parte triste do implante. É, o
0: meu, o meu já tá adiantado, ó. Dá, dá pra ver o meu implante? Tá bonzão, né? Ó, topetão aqui, doutor Stanley. Ó. E
1: o, o meu fase tá caindo agora. É, eu que comentei, é Você ad...
0: é. passa a mão e cai, né?
1: Parece que eu tô relembrando meus 20 anos, Vilana. Quando eu tomava banho, eu caía tudo cabelinho Sério? na minha mão, assim.
0: <risos> Aí outra coisa, né? Mas eu... Você é careca desde cedo, assim? Você já ficou calvo e foi ficando careca? Você tá com quantos Sim, anos?
1: eu tenho 33.
0: Quanto que começou eu isso? Eu
1: comecei a perder cabelo uns 19 anos, mais ou Caramba, menos. com
0: 19 já? E aí
1: com 21 tava ficando meio feio que tava começando a disfarçar muito, sabe? Você sei, começa a deixar maiorzinho aqui, sei, coloca pra cá e tal. Frente. Aí raspei e desencarei. Agora eu fiz implante mês passado. É? Mês passado.
0: Depois eu quero saber o, o lado seu de professor, como que foi a, 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 teu, a tua carreira. o, o Paquito, o que mais?
2: Ó, o Paulo Matos, ele fez uma pergunta aqui, é, que vocês já falaram um pouco, mas ele mandou aqui, ó. Professor, te admiro demais. Tem possibilidades da Rússia ser derrotada na guerra da Ucrânia? A Geórgia, dados recentes protestos, pode iniciar outra frente? E se a Rússia usar uma bomba tática, a OTAN pode usar forças convencionais na Ucrânia? O que, que é uma bomba tática?
1: Bomba tática é uma arma nuclear que não tem grandes proporções. Tá. É uma arma nuclear utilizada mais ali no local mesmo, né? Que Qual, não vai...
0: é o... Qual é a, a função dela? É destruir o quê?
1: Ah, é, é uma... uma... Uma arma muito forte, né, que inclusive é uma arma nuclear Só que ela não vai sair de uma área restrita Então ah. é para você, se realmente você joga, sei lá Numa área de é, defesa, uma área estratégica Sim. Elimina aquela, aquela área, né? Então, calma aí, em relação à, à Geórgia É que nem eu falei, né? Realmente a, a OTAN, ela tá... A, a Geórgia é um dos... A gente tem três países ali, vai A Moldávia, que tá querendo ingressar a OTAN e a União Europeia A Geórgia, que tá querendo ingressar a OTAN e para a União Europeia e a, a, a Ucrânia também, né? É. Geórgia e, e União Europeia. Aliás, eu e União Europeia. Penso que sim, os protestos estão acontecendo, né? eles a, a, a invasão que a Rússia fez, ela fortalece sim, nesse sentido. E acho que a Geórgia pode ser mais uma frente aí contra o, os russos. Caso a Rússia use uma arma nuclear tática, se eu acho que tem algum tipo de retaliação, eu acho que teria, mas eu não acho que a Rússia usaria essa arma nuclear. E se existe uma chance da Rússia perder o conflito, penso eu que perder, 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 possivelmente não. Mas caso a Ucrânia ela queira, comece a avançar muito na contra-ofensiva, talvez a Rússia se veja obrigada a fazer algum tipo de acordo de paz. É mesmo? Possivelmente, né?
0: Não, não parece muito a cara do, do Putin, né?
1: Então, mas... Sem levar nada? Não, levando, ah, levando, levando alguma, alguma coisa, coisa tá. né? Levando alguma coisa. Que, que foi mais ou menos o que aconteceu na época da Crimeia, é. lá em 2013, 2014. E todo mundo ficou quieto, hein? O não. mundo
0: meio que não passou bem batido?
1: Passou, inclusive uma grande crítica que fazem até hoje ao Obama, né? É... O Obama que era o presidente dos Estados Unidos. A, a grande punição à Rússia foi ter sido expulsa do G8, que agora é só G7, e algumas pequenas sanções econômicas. Mas meio que rolou a invasão à Crimeia, foi assinado um acordo chamado Acordo de Minsk, em que garantia que a região de Dombás, a Rússia não se meteria, não, re... não invadiria, não respeitou o acordo, claro, né? E a Ucrânia daria um pouco mais de autonomia para os russos que ali vivem. E convenhamos que a Ucrânia também não respeitou, né? Nenhum dos dois lados respeitou o acordo de Minsk.
0: Entendi.
2: Fala. O Iago Santana mandou uma pergunta aqui que vocês já falaram, mas eu vou citar aqui a pergunta tá. dele, tá? É, ele falou, professor, quais os riscos para um futuro próximo nessa movimentação da Bielorrússia próxima à Polônia? Ele falou isso antes da gente é. falar, né? Aí ele falou, meu canal favorito no YouTube, não consigo jantar sem assistir um vídeo seu. Parabéns tra pelo trabalho. Aí, Alguém está perguntando
0: do golpe em, em Níger ou não? A gente não falou ainda, né? Não. A gente falou antes aqui de começar, né? Tem a galera que perguntou tá, sim, depois começou a live. Depois vamos também, tá.
2: É, aí o Felipe SS, ele deu uma dica aqui, quando a gente estava falando de, dos mapas lá, né? É, ele falou de um site que chama The True Size. Ah, é? Como é, você acha aí para eu, tá é, eu vou pegar aqui o, o link e eu já coloco aí para a galera ver. E aí... É, enquanto a gente estava falando de China, uma galera perguntou aqui se a China pode ser, em algum ponto de vista, considerada mais democrática do que o Brasil.
1: Então, polêmica essa aí, Bilal. É, é, eu diria o que...
0: O Lula falou que a democracia é relativa. Relativa,
1: né? Relativa, relativa. Para gente, muito possivelmente não seria considerado. Só que o que é verdade para gente pode não ser verdade para os países orientais. A gente tem que tomar muito cuidado para não enxergar o um mundo com a nossa régua. É. Porque a gente tem a nossa criação, os nossos costumes, a nossa parte política. Quando você pergunta para um chinês, principalmente os caras que se comunicam né, com o mundo tal na China, eles falam que a democracia chinesa é muito mais democrática que a democracia brasileira e democracia ocidental. Por quê? Quando você pega, por exemplo, tá? estou colocando a justificativa dos chineses. Eu, particularmente, prefiro o nosso modelo democrático liberal ocidental, tá? Mas estou defendendo aqui, fazendo advogado do diabo, defendendo os chineses. A China fala, vamos pegar, por exemplo, um cara que vai ser, por exemplo, um deputado federal no Brasil. Esse cara, para conseguir ser um deputado federal, muito possivelmente, ele ou é algum tipo de famoso, sei lá, ficou famoso por alguma coisa, ou ele recebeu muito dinheiro do partido político, porque já tinha alguma ligação com um político prévio. Será que realmente isso está representando a vontade popular? A gente pega hoje o nosso congresso, por exemplo, você tem a grande maioria... é é, elite econômica, fazendeiros, percebe? Será que isso repre realmente representa quem é a população brasileira? Então a China fala que o modelo democrático dessa eleição que a gente tem hoje, baseado em fama, baseado em dinheiro, não representa de fato a vontade popular. No caso da China, eles falam que para você virar um político, que nem eu falei, né, tem que passar por todo um, um período de estudos do Partido Comunista Chinês, você tem que começar ali pequenininho, Fazendo, ajudando um prefeito local, ajudando umas campanhas locais, aí por meritocracia você vai crescendo dentro do partido, podendo até em última instância chegar no Politburo ali, que é aquela organização que de fato comanda e talvez no cargo de, de, de presidente do país. Então eles alegam que o modelo chinês, ele é muito mais justo, porque se eu quero ser político, eu não dependo de financiamento de partido político, eu não dependo de é, ser famoso por ter sido um, é, sei lá, um artista, alguma coisa. Eu quero ser político, eu vou estudar. E se eu conseguir atingir as minhas metas, ter um bom desempenho, eu vou conseguir crescer no partido. tá? Então eu tô fazendo aqui o advogado do diabo Sim, dos chineses. É. Mas eu ainda prefiro o nosso modelo democrático liberal.
0: E o golpe em, em Níger.
1: Então. Níger é uma região, é um país que está numa regiãozinha chamada de Sahel. Tá? Ah, isso
2: aí é o. Esse daí é o um mapa? Qual que é o lance aí, Paquito? Ó, oh, esse aqui é o site lá, o the True Size, que você consegue pegar aqui o país e arrastar ele para onde você quiser para comparar com o ah, um dos outros. Inclusive, ele dá aquela distorcida do mapa aqui, olha, olha só. vai jogando para cima e vai crescendo. Olha então, o Brasil com o que está na Europa, tá vendo? Safadinho, é, viu? Você acha que a Rússia é tão grande <risos> assim? É, o Brasil, olha, lá, cara, ele vai distorcendo. Que é gigantesco, Que né? legal. Se você safari. comparar aqui o Brasil com os Estados Unidos, por exemplo, ó, você pode ver que eles são O Brasil fica mais gordinho lá em cima. É, lá. se tivesse o Alasca aqui junto, realmente os Estados Unidos ficam maior mas sem assim, o Alasca, a gente ganha, hein? E aí você pode pegar os outros países aqui e ver, ó, a Índia estivesse lá Nossa, na, cara, na Europa é e você ver que a Índia é gigantesca e tal. Então esse é o site Legal que a galera isso. recomendou aqui pra gente. Boa, boa, boa.
1: Então, o caso do Níger, ele... Per... Vê pra mim onde fica o Níger aí pra gente se localizar. Ele fica numa regiãozinha chamada de Sahel, na África. Você tem o deserto do Saara, né, vai colocar, né, tá. tem o deserto do Saara... E tem uma faixinha de terras embaixo do deserto do Saara chamada de Sahel. Tem... Isso é mais ao norte, né? É. Marrocos, Tunísia, Argélia, Líbia, mais ao norte. Aí é um pouco mais ao sul. Subsaariana. Então, não é a subsaariana. Não. Porque a subsariana é o que está abaixo do deserto do Saara, né? É. é Só que bem abaixo. Aqui é o Sahel mesmo. Ah, tá. Ele... Ó, essa regiãozinha, tá vendo? Qual,
0: a Amarela? Que é o que está destacado em amarelo ah,
1: exatamente. Tá. Então, tem países ali como Senegal, Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Níger. Se for pegar... Praticamente todos esses países, eles passaram nos últimos 10 anos por golpes militares. Mali, Burkina Faso e Níger, nos últimos dois anos, os três passaram por golpes militares. E esses países, qual que é a indicativa do golpe né, que eles vêm passando? A África, se você pegar desses países do Sahel para baixo, são populações que são com religiões mais tradicionais, religiões cristãs, Enquanto você pega o Norte, é uma África um pouco mais árabe, mais islâmica. E esses países, eles também no limite disso. Então, eu geralmente, eu vou pegar vai, o caso da Nigéria. O Norte da Nigéria é uma Nigéria islâmica, árabe. O Sul da Nigéria é um Sul mais cristão. Então, nesses países existem disputas religiosas para saber quem é que vai liderar, quem é que vai tomar o poder e por aí vai, tá? Então, existem movimentos que a gente chama de jihadistas aí, que são esses movimentos islâmicos extremistas que querem que o país inteiro siga as leis do Alcorão. A Sharia, né? As leis islâmicas. Então, sobre a premissa que esses grupos jihadistas estão muito violentos, os militares vão lá e tomam o poder. Tá? Só que praticamente todos esses países destacados eles têm uma relação muito forte com a Rússia. Com a Rússia, os militares. Tá. Praticamente todos eles foram colonizados pela França. Ou pela França, ou pela Inglaterra. Né? E hoje... É, esses, esses golpes militares, eles estão pedindo praticamente duas coisas. O fim da intervenção estrangeira, da intervenção francesa, por exemplo, o golpe que aconteceu no Níger, hoje as pessoas, grande parte da população está se manifestando em favor do golpe. Porque fala que o antigo presidente ele era muito subordinado aos interesses da França, muito subordinado aos interesses europeus, que são os responsáveis pela crise econômica que acontece na África. Então, sob o pretexto de combater o jihadismo e sob o pretexto também de acabar com essa colonização europeia até hoje, os militares tomaram o poder. As palavras de ordem que tem acontecendo no Niger hoje são palavras de ordem com viva Putin, viva Rússia e por aí vai. E existem suspeitas que o grupo Wagner ele atua em praticamente todos esses países. Porra. E aí isso causa um desespero na Europa, né? Porque essas regiões, querendo ou não, elas são estrategicamente importantes para o continente europeu. Por exemplo, a França é um país hoje que ela tem quase 70% da sua matriz energética dependendo de matriz nuclear. Da onde que eles pegam o urânio deles? Do Níger. Se o sai o governo que é aliado da França, aliado da Europa, e entra um governo aliado da Rússia, pode ser que esse, essa troca comercial de urânio que abastece a, as usinas nucleares francesas fique comprometida. Então hoje, essa região do Sahel está sendo de intensa disputa entre ditaduras militares apoiadas pela Rússia e governos aí que estão sendo tirados do poder aliados do Ocidente. Inclusive, a Nigéria e alguns outros países já anunciaram o, militares do Níger, vocês têm uma semana para fazer o antigo presidente, o Bazum, voltar ao poder. Se vocês não fizerem ele voltar ao poder, nós, a gente vai invadir o Níger e vai restaurar a democracia. Só que, Mali e Burkina Faso, aqueles dois países, também passaram por ditaduras, né? Assim, vocês não podem ferir a soberania do Niger. Se os militares querem tomar o poder e a população está aliada dos militares, eles têm o direito de continuar com esse golpe militar. Então, Mali e Burkina Faso anunciaram que caso algumas, alguns países africanos queiram fazer uma intervenção no Níger, eles vão defender os militares do Niger. Então, hoje pode acontecer uma guerra na África. De países um pouco mais aliados do Ocidente, que querem acabar com esse golpe militar no Níger, e de países que são aliados do golpe militar, aliados da Rússia. E é claro, né, que é uma guerra por procuração, porque por trás você tem Europa e Estados Unidos, e por trás você tem Rússia e China.
0: Entendi. Que treta, mano. E a região que tá, então, a verde que é a subsaariana, então. Exatamente,
1: né? Tá. Exatamente.
0: E a tem, tem um nome, a região acima, que é do Saara, lá que tá Marrocos, Egito e tal? Magrebe.
1: Magrebe. É tá. Essa regiãozinha que fica mais próxima da, da Europa, né? É o Magrebe.
0: Tá. Fala, Paquito Magrebe. <risos> bom Fala. sobrenome. Legal, né? Rogério
2: Subsaariano. <risos> tá. Rogerinho do Sahel.
0: Rogerinho do Sahel, gostei.
2: Ó, a galera perguntou que posição o Brasil deveria tomar em relação à guerra na Ucrânia.
1: É, uma posição de neutralidade, até se fosse eu, claro, né? Uma posição de neutralidade desde que não haja respeitos muito graves aos direitos humanos. Caso haja desrespeito. A gente não com... pode falar, ô,
0: Rússia, tá errado.
1: Mas o Brasil, talvez pudesse ser um pouco mais enfático, é, né? É, exatamente. Mas o Brasil se posicionou, por exemplo. O Brasil, é? na, em votações na ONU, toda vez que é pra condenar a Rússia, o Brasil condena. Ah, é? O que o Brasil não apoia são sanções contra a Rússia. É diferente. O Brasil, já, enquanto por exemplo a África do Sul, China se isentaram da votação, o Brasil condenou a invasão da Rússia, condenou a invasão à soberania. O que o Brasil não faz é apoiar as sanções. Aí são coisas diferentes. Entendi. O Brasil, que nem eu falei, né? o Brasil ele, ele é conhecido por ser um país neutro e diplomático de Estado, nem de governo só. Tanto que por exemplo, tem o caso da Nicarágua do Daniel Ortega, que também é um baita ditador, persegue ali é, cristãos tal no país. É, a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, pediu meu, a gente tem que se posicionar e aplicar sanções contra a Nicarágua. O Lula falou não, não, deixa comigo que eu vou tentar mediar a situação com o Daniel Ortega para ele parar de perseguir líderes religiosos. O Brasil como Estado geralmente não apoia sanções econômicas. Acha que tem que ser muito mais a base da conversa do que propriamente em sanções. E... É que claro, né? Eu, eu acho que existem alguns limites que não podem ser passados. Então, por exemplo, a Rússia foi lá e atacou posições, por exemplo, de civis. Pô, claramente com a intenção de matar civil na Ucrânia. Pô, isso claramente está desrespeitando os princípios de Genebra e tal. Acho que aí deveria apoiar algum tipo de punição. Mas tentar se manter o máximo neutro possível, porque, querendo ou não, se a gente se posicionar muito, a gente acaba perdendo parcerias econômicas. A Rússia cresceu como nosso parceiro econômico. A China é o nosso maior parceiro econômico. A gente vai ficar do lado do G7, exatamente?
0: Entendi. Fala, Paquitos.
2: Ó, oh, e o pessoal perguntou aqui também, é, agora mais sobre a questão de, menos sobre geopolítica, mas sobre é, a parte dele como professor, né? Tá. Você quer... Então vamos, vamos ah, falar,
0: vou, segura essa pergunta. O eu... Ricardo, qual que é a tua história? É, como que você vira professor? Ou você sempre quis fazer isso? Como que é a tua com a infância, até virar um professor. Porque eu sou de família de professor, né? É mesmo? Eu sou professor, minha mãe e meu pai são professores, minha irmã é professora.
1: Pô, que legal. É. É, então, na verdade, eu sempre... Eu sou professor de geografia, né? Eu por incrível, sempre fui muito mais... Gostei muito mais de exatas do que de humanas. Ué?
0: Por incrível que pareça. Você não curtia geografia quando você era moleque? Eu curtia, cara. Quando eu era moleque, geografia não. história. É, é mesmo? mesmo? Você não tem... É que às vezes você não tem um professor legal, né? Exato.
1: Talvez se você falha a minha também, eu não... Na sua família, né? Você falou que é todo mundo professor, né? Minha Isso, família, família geralmente é mais a galera de exatas, ah, assim é? e tal, né? Meu irmão ele é engenheiro também, meu pai sempre trabalhou também com programação, Entendi. minha mãe também. Então na minha casa sempre teve muito mais coisas ligadas à computação, às exatas. É, eu acabei me interessando mais no cursinho. Na verdade, eu, eu gostava de saber algumas curiosidades sobre os países, sempre gostei de acompanhar notícias e tal. Mas eu nunca me via fazendo uma carreira de humanas, mas eu sempre achei muito legal ser professor. Só que eu falei, meu, então eu falei, meu, será que eu vou ser professor de matemática, de física? Não, mas aí eu tenho um pouco medo de ser pobre também. Mas, Confesso, é o que eu pensava, eu sei, né? Mas,
0: mas ser professor por quê? Porque você gostava de ensinar, você tinha facilidade de explicar?
1: Eu sempre, eu sempre gostei muito do ambiente escolar, assim. Ah, é? eu, achei, eu sempre achava que deveria ser legal ensinar os alunos. Eu, na época, achava que ia ser divertido corrigir prova. Hoje eu vejo que não meu! é. Eu? <risos> Gente, é a pior parte do <risos> trabalho, né? Hoje eu vejo que já perdeu totalmente a é. graça, mas vai ficar, pô, deve ser mó legal ver o que o aluno pensou, corrigir a prova dele. É, e, mas eu pensei, meu, isso aí não é pra mim, acho que eu pô, quero fazer uma profissão que me dê mais dinheiro e tal. E acabei indo pra engenharia, todo mundo que é bom em exatas né, acaba fazendo engenharia. Aí eu fiz pouco menos de um semestre, acabei desistindo e é, na, no meu cursinho eu tive professores muito bons de geografia. Falei, meu, e, e eu admirava, sabe, o conhecimento é, que eles tinham, jeito a, a propriedade falar. que os caras tinham do conhecimento. Falei, pô, acho que é isso que eu quero fazer. É, eu sempre achei exatas mais é, fácil entrar, tinha muito mais facilidade em exatas, mas eu achava humanas mais quando no cursinho, né, mais interessante, mais desafiador. Eu falei, meu, eu quero ser um professor igual esse aqui do, do cursinho. Aí eu comecei a fazer geografia, comecei a trabalhar como plantonista num cursinho. Aí comecei a dar aulas, peguei algumas aulas em colégio. Aí pra vir pra esse mundo online, eu comecei a trabalhar num cursinho online. Inclusive o maior cursinho online do, do, do Brasil e tal. E as minhas redes sociais, elas começaram a crescer bastante, né? Porque tinha aluno do Brasil inteiro que acompanhava minhas aulas. Aí eu começava a postar algumas notícias. Porque assim, eu, quando eu fiz geografia, eu sempre gostei mais da parte de geografia física, que é clima, relevo, vegetação, do que essa parte de geopolítica. Só que quando me ofereceram aula... Falei assim, Ricardo, ó, a gente tem aula aqui de atualidades. Hum. Atualidades é a sua área. Eu falei, pô, é? Eu queria <risos> aula, claro, né? Claro, claro. <risos> Não, tamo junto. É, sempre foi. E aí, claro que eu tive que me especializar nessa área. E aí, é, eu comecei a, comp a compartilhar no meu Instagram algumas notícias, algumas análises e tal, porque eu tava pesquisando bastante sobre isso. E aí, meu, meus canais começaram a crescer. Aí, eu saí daquele cursinho, aí eu abri o meu canal no YouTube, e aí, meu canal no YouTube... Postando sua aula, né? Eu não era comentarista geopolítico. Eu tinha algumas aulas de geopolítica, claro. Quando que você abre o seu canal? Que ano Faz mais? uns 4, 5 anos, mais ou menos. Então é? 2018, Oito. mais ou menos. Tá. E aí comecei a compartilhar ali algumas aulas, né? Então, mais aulas assim, geografia bem tradicional mesmo. Climatologia, clima do Brasil, vegetação do Brasil e por aí vai. E meu canal, pra, assim, pra professor, teve um bom desempenho. Tinha aqui uns 200 mil inscritos, era um canal grande, né, para a geografia. Até que começou a guerra da Ucrânia com a Rússia. Aí eu falei, bom. em tipo, 2021,
0: 2022?
1: A guerra? Tá completando dois anos agora, né? 2021. Ah, tá, tá. É, e aí falou ali, bom, quero fazer alguns comentários aqui, né? Ia começar a guerra, fui lá fazer um comentário sobre a guerra. Primeiro vídeo que eu fiz. Se eu não me engano, deu 2 milhões alguma coisa de visualização. O quê? Eu assim, falei... O <risos> que eu fiz sobre isso? Eu falei, caramba, né? acho que existe uma demanda reprimida é. aqui sobre o negócio. Aí no dia seguinte, teve mais uma coisinha que aconteceu. Aí eu fui lá eu gravei mais um vídeo. Não deu os 2 milhões, mas deu sei lá, uns 500 mil, 600 mil. E aí, eu comecei que todo dia a meio que postar ali notícias do que estava acontecendo. Hoje eu falo, eu, eu posto vídeos diariamente no meu canal... Mas eu diria que foi assim, quase uma consequência do que a galera que eu acompanho o meu canal estava pedindo. Porque eu não entrei no YouTube com a intenção de ser comentarista e analista geopolítico diário dos fatos. Entendi. Mas a demanda e a galera gostando do que eu tava compartilhando fez com que o meu canal virasse isso. Então hoje eu tenho ainda as aulas lá, né, de cartografia, de climatologia e tal, mas todo dia eu posto vídeos diários com análises geopolítica dos fatos. Eu tenho uma plataforma minha de aulas, né, que ali eu tenho as aulas mais tradicionais também e tal, e hoje tô assim, nesse...
0: Plataforma tipo assinatura? Como que é, é? De, de assinatura, né? Ah, é como
1: se fosse um curso, um cursinho pra pré-vestibulantes. entendi. Exatamente.
0: E o que que te pedem muito lá no teu canal? Pra você falar sobre o quê? Além da guerra da Ucrânia, China, essas paradas?
1: Basicamente tudo que mais importa, por exemplo, ó, hoje, eu sempre faço assim, né, é, chega mais ou menos uma, uma e meia da tarde, duas horas... Porque como a gente tá mais atrasado em relação à Europa, é, geralmente acontece... O, o desenrolar acontece, né? O, durante o dia acontece até umas seis da tarde lá. Que é mais ou menos umas duas horas aqui, uma e meia e tal. Aí eu começo a pesquisar tudo o que de mais importante aconteceu. Então eu vou vendo mídias brasileiras, eu pego mídias russas, pego mídias europeias. Aí faço um compilado de notícias. Aí eu começo... Mas você
0: estudando ainda.
1: Eu estudando, exatamente. Entendi. Pra... Pra todo o meu período de gravação eu demoro quase umas quatro horas, vai? tudo Em preparação? É, não, de preparação, gravação e edição, né? Eu Pô, faço tudo. Você faz edição também? Faço. Mas é simples? É simples, tá. né? Geralmente eu coloco algum mapa, tá. alguma coisinha bem basicona, assim. Aí eu vou lá ler, de leitura, eu diria que eu perco mais ou menos, vai, umas duas horas, duas horas e meia. Pra né? se colocar a par do que tá acontecendo. Pra ler tudo o que tá acontecendo com as diferentes visões. Tá. Eu gosto muito de passar isso, eu acho que isso também é um dos fatores que me ajudou a crescer, sabe? Eu sempre falo assim, olha, segundo a BBC, que é uma mídia ocidental, tenho noção disso. Isso, isso e isso. Segundo a agência TAS de notícia, que é uma mídia russa. Isso, isso e isso. Então, meio que o cara vai percebendo, lógico que não existe neutralidade na comunicação. Não, Todo mundo maneira. tem alguma posição, é né? Mas eu tento transpassar pro, pro cara que tá me ouvindo, as duas visões. O que que a Rússia tá falando sobre o fato e o que que a Ucrânia tá falando, ou o Ocidente, né, tá falando sobre o fato. É, então todo dia, claro, eu trago uma atualização da guerra da Rússia com a Ucrânia, o que está acontecendo, mas eu também vou colocando notícias importantes do mundo. Por exemplo, hoje eu falei sobre a questão do Trump, né? o Trump ele foi indiciado pela quarta vez agora.
0: Como que tá a situação dele? Ele vai ser preso? Ele pode se eleger?
1: Tenso, tem essa é. situação, porque é, as prévias do Partido Republicano, você tem dois caras ali que estavam sendo cogitados, que é o Ron Desa na verdade existem outros, né? mas os principais, que é o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, e, e o Trump. Esperava-se que o Ron DeSantis ele crescesse um pouco. Só que não, o Trump ele está disparado na preferência dos republicanos. Então, muito possivelmente, ele vai ser o candidato republicano nas eleições do ano que vem. A questão é que ele está correndo ali na justiça em várias, várias áreas, né? Tem o caso, por exemplo, que ele comprou o silêncio daquela atriz de filmes adultos, a Stormy Daniels, e não declarou como gasto de campanha, por motivos óbvios, né? <risos>
0: Cara, mas por quê? Ele teve uma relação com ela?
1: Então, sim, né? Ele, enquanto a Melanie Trump, que era a esposa dele, estava, é, inclusive, com a, a recém-nascido, o filho ah, recém-nascido, é? ele teve um caso extra com a Stormy Daniels, e aí quando ele foi se candidatar a presidente, falou, pô, isso não pode vir à tona, porque o Trump, como ele é mais à direita, ele defende essas pautas mais conservadoras não. da família. Pô, o cara que tem família e, né, defenda a família. Mas vou lá e tenho relação com a atriz tá pornô. querendo fazer outra família. depende é, defende várias famílias, Várias né? famílias, exatamente. exatamente. Então ele foi lá e comprou o silêncio da, da atriz. E, e, e com dinheiro público? Com dinheiro dele. Dele. Só que deveria ser declarado como gasto de campanha. Só que ah, o cara que... não... <risos>
0: gasto de campanha faz parte, né?
1: Entendeu? Comprou <risos> o silêncio do cara. Entendi. Daí isso tá sendo investigado, mas isso eu acho que nem vai condenar ele. Os principais problemas são, ele roubou documentos oficiais da Casa Branca. Como? Tipo, documentos confidenciais.
0: Em relação ao quê? Não se sabe.
1: Então, é que como tá como, como confidencial, não dá para saber exatamente o que é. Mas há suspeitas ah. que sejam coisas relacionadas à estocagem e desenvolvimento de armas nucleares. E tem um monte, de, tem foto assim, que compartilharam na internet, foto de um monte de documento dele na mansão lá na Flórida. Isso é proibido de fazer. Então ele tá sendo investigado por isso. E agora foi o caso do, da Geórgia, porque a Geórgia foi um estado onde o Biden ele ganhou só por 12 mil votos. E aí surgiram algumas mensagens do Trump pedindo para os seus aliados ali arranjarem 12 mil votos para ele. Ou oh, será que tem como você arranjar 12 mil votos? Tem como você perder 12 mil cartas de votos que foram para o ah. Biden? Entende? E aí, supostamente também, ele comprou algumas pessoas para falar que na Geórgia as eleições foram fraudadas... Tu supostamente porque, de novo, né? Eu não sei, tá na justiça tá na aí. na justiça. Mas são todos os fatores que podem levar ele a ser preso, inclusive.
0: Tá bem, tá bem forte isso, esse caminho, então. Tá,
1: só que quando que isso vai começar a, a vir à tona, né? O resultado desse, desse processo, dessa investigação? Ano que vem. Que durante é? Durante a eleição. Putz. Pô, imagina durante o período eleitoral, o Biden e o Trump. Aí o Trump tá lá, sei lá, com 60% nas pesquisas eleitorais, aí dá que o cara foi preso. Porra. Entende o que pode que acontecer treta, no país? Mano. Então, assim, é, Capitólio pode ser fichinha para que vai acontecer nas eleições do ano que vem, se de fato... Guerra esse civil, chama, né? O
0: pessoal Exato. na rua se matando, cara.
1: E o Trump, ele está sempre ressaltando, olha, estão me perseguindo, é, a justiça americana não quer que eu seja o candidato, e isso vai incentivando, né? Aquela população que é mais trumpista mesmo, não? Se... porque tem republicano mais moderado e republicano que é mais trumpista mesmo, né? Incentiva os trumpistas... Ah, meus os caras iam ir pra cima, querer anular as decisões da justiça. Então, possivelmente, vai ser uma eleição bem complicada nos oh. Estados Unidos ano que vem. Bem difícil.
0: Meu, total. Fala, paquitos. Ó,
2: oh, o
1: professor Lobão,
2: que é professor de geografia também, tem um canal no YouTube que chama Mais Gel, ele mandou aqui, é, pergunta pra ele sobre como a pós-verdade atrapalha o produtor de conteúdo sério como o canal dele. E ah, aí ele mandou um salve aqui pra você também, que é colega de profissão dele né? Ô Lobão,
1: muito obrigado, viu? Agradeço demais. É, Pós-verdade, quer que eu se aqui? Claro, claro. Pós-verdade é um conceito que fala que hoje a, as notícias, elas não interessam tanto a veracidade da notícia, mas muito mais a sensação que aquela notícia vai causar em você que tá ouvindo. Então, por exemplo, ai, eu sou um cara totalmente bolsonarista, aí vem uma notícia, sei lá, Lula matou 50 criancinhas. Sabia, esse comunista, não sei o que lá. Vou lá e compartilho. Pô, e as redes sociais, como elas querem muito mais engajamento, elas acabam compartilhando. Essa, porque isso, essas notícias sensacionalistas, elas são muito mais compartilhadas do que notícias mais amenas, claro, Falam né? De coisas boas, né? <risos> Exatamente. É, então, de fato, né? Essa, esse fenômeno da pós-verdade, ela faz com que as pessoas fiquem cada vez mais numa bolha que é mais confortável para elas. E tende a fazer com que conteúdos sensacionalistas sejam mais divulgados do que conteúdos não sensacionalistas. Né?
0: É, basicamente é isso, então. É isso. Pós-verdade. Ah, e como atrapalham os criadores de conteúdo?
1: É, é complicado porque você tem é, que prezar, pelo pelo bom conteúdo. O cara, por exemplo, que fizer uma análise é, xingando, que fizer uma análise sensacionalista que colocar uma coisa meio mentirosa, não exatamente mentirosa, mas super exagerada, possivelmente esse cara vai ter muito mais engajamento. E aí o cara que quer fazer um trabalho sério tem dificuldade de crescer na, na internet.
0: Entendi.
2: E teve uma galera aqui perguntando de plano diretor. O que é o plano diretor? É... No que ele pode afetar
1: aí nas nossas vidas? É Bom, o, o plano diretor, basicamente, não sou especialista né, nessa, nessa parte, mas o, o plano diretor, ele basicamente ele vai mudar a forma do zoneamento urbano da nossa cidade. Então você tem uma diretriz que é definida geralmente em conjunto pelos vereadores do município e pela prefeitura para saber como que a cidade vai se organizar pelos próximos 10 anos e por aí vai. É, penso eu tá que o, o principal ponto que eu pelo menos li tá, nas notícias que esse plano de diretor ele vai querer mexer é na questão da verticalização da nossa cidade. Então a construção de mais prédios próximos de áreas de metrô, de terminais de ônibus e por aí vai. Geralmente os urbanistas eles não veem isso muito com bons olhos. Porque, apesar de, de fato, São Paulo ser uma cidade que tem déficit habitacional, ou seja, é, você não tem moradia ali para todo mundo, existem mais pessoas sem moradia né, do que moradia, é, quando você verticaliza a cidade, não necessariamente essa, essa verticalização, esses novos apartamentos, eles vão ter um preço acessível para quem, de fato, precisa de casa. Entendi. Então, sei lá, vou construir um monte de apartamento, pô, legal, será que a população que realmente sofre com o déficit habitacional vai ter acesso financeiro a esses apartamentos que vão ser construídos? Entende? E quem é urbanista coloca né, que essa verticalização ela vai é, causar mais trânsito, problemas infraestruturais com eletricidade, com saneamento, com abastecimento de água, fora que também estraga a paisagem urbana. Tá? Mas é, outra coisa né, que está sendo cogitada também, porque assim você pega o trânsito de São Paulo, um dos pontos aí, o grande problema do trânsito, claro que tem a questão do carro, de falta de incentivo ao transporte público, mas o principal problema é o deslocamento grande que existe em São Paulo. Você pega, por exemplo, serviço. Aonde que estão concentrados os empregos de São Paulo? No centro. Pela especulação imobiliária, os imóveis são muito caros ness nessas regiões centrais. Então a galera cada vez mais tem que comprar, por exemplo, apartamentos ali mais próximos da periferia. Só que o cara ainda trabalha no centro. É. Então você pega, sei lá, a zona leste de São Paulo, quase 6 milhões de pessoas. Todo dia o cara da Zona Leste tem que vir, por exemplo, pro centro da cidade. Aí ele vai, volta, vai volta. Ele vem, sei lá, pelo metrô, pelo trem, pelo, pela Rádio Leste. Pô, não tem como escoar tudo isso de gente. Então, se a gente criasse mais empregos na periferia para fazer com que o cara da periferia não saísse de lá e criasse áreas de moradia no centro para fazer o cara que mora no centro trabalhar no centro, isso amenizaria bastante a questão do trânsito. E isso é uma das coisas que o plano diretor ele quer resolver também, esse zoneamento urbano.
0: Entendi. Ó, oh, e... oh, Baquito, você pergunta enquanto eu faço um xixizão?
2: Pergunto. É... Duvido, duvido. Meu... Não vou terminar a frase. Tá. Oh, não, não, é. não fala. É melhor não, né? É, a galera tá pedindo aqui dicas pra quem
1: fica nervoso na hora do vestibular. Bom, é, pra você que vai fazer a prova né, do vestibular, eu recomendo algumas coisas aí. Primeiro, sempre começa pela parte... Você tem que pensar que uma prova do vestibular... Primeiro, primeira dica, né? Eu sei que é meio chato isso, mas o vestibular, cada vez mais, ele é uma prova de conhecimentos gerais. Então, por mais que você goste de geografia, história, enfim, pô, dá uma estudada em química, em física, em matemática. É muito melhor você saber um pouquinho de cada coisa, saber médio, de ca... nota 5 em, em todas as matérias, do que saber nota 10 em história e geografia e não saber nada do resto, né? Então, estuda o que você tem dificuldade, uma dica super importante... E tenta começar, na sua prova, pelas matérias que você tem mais facilidade. Eu costumo falar, galera, que é quase como se o sistema pega varetas aí, né? Pô, dá uma primeira passada ali na prova. Lá, isso sai para pra concurso também, né? Vai na matéria que você tem mais confiança. Eu, por exemplo, né, gostava bastante, obviamente, né, de geografia. Aí, lá na parte de geografia. Pô, dava uma lidinha. Tem uma questão simples de matar? Pô, galera, responde rapidão, né? Pô, essa aqui é mais complicadinha, essa aqui é mais complicadinha. Vai separando aquelas que são mais fáceis. Quando você vai acertando algumas questões... E vai vendo que aquelas questões, galera, se elas são mais tranquilas, isso vai te dando um pouco mais de confiança. Vai tirando aquele momento de tensão, né? Então, eu diria que assim, a principal dica é fazer um pega-varetas e começar pela matéria que você mais gosta.
2: E pra redação, você tem alguma uma dica? Que a galera fica com medo da redação, né?
1: <risos> é, redação é, é tenso mesmo, né? Bom, depende, acho que, primeiro assim, você tem que saber que cada redação ela é diferente uma da outra, então eu não sei qual exatamente o vestibular que você vai prestar, mas se você for prestar uma Unicamp, é diferente de uma FUVEST, que é diferente de uma UNESP, que é diferente do ENEM, então primeira coisa, tá? se interesse pela, pelo vestibular que você vai prestar e saiba que são modelos diferentes, por exemplo, tá? de novo, não sou especialista em redação, mas sei que a prova do ENEM, ela pede uma proposta de intervenção, existem outros vestibulares que não pedem exatamente nessa proposta de intervenção, e sempre tenta fazer, é, fugir um pouco do senso comum. Então, por exemplo, vai é, a gente está falando do trânsito da, de, de sei lá, do Brasil, né da, da questão do déficit habitacional, por exemplo. Ah, uma solução seria o governo fazer uma conscientização. Pô, galera, convenhamos, né? O governo fazer uma conscientização é a solução mais senso comum que existe. Agora, se falar, uma solução seria o Ministério dos Transportes promover uma política pública e aí, coloca ali, vai. Nas escolas, fazer. Percebe que já muda? Parece que você tá fugindo do senso comum e colocando uma coisa muito mais concreta? Então, tenta fugir dessas generalizações e partir pra campos mais específicos. E sempre deixa, pessoal, aquela carta na manga, tá? Aquele pensador que é um pensador coringa, né? Você pega o Bauman, por exemplo, A Sociedade Líquida. O Milton Santos, ele tem várias frases também que se encaixam em várias provas. Então, tenta pegar sempre um autor ali, ó que ele é coringa para colocar como citação. Isso vai melhorar bastante sua redação.
0: Entendi. E, e continuando com a com a, com a história da, do teu trabalho, você acha que que o, o ensino hoje em dia, pô, eu, eu fico muito feliz que cara tem os, os canais de divulgação científica, canal de professores são muito grandes hoje em dia, né, cara? Isso eu acho legal porque se é grande é porque tem interesse. Como você acha que vai ser o futuro da educação? Para onde a gente está caminhando? Coloca inteligência artificial nesse meio aí também. Para onde a gente está indo? Porque a gente está tá meio defasado, né? Aquela, aquele modelo que eu fui criado, você também, de uma sala de, sala de aula, de decoreba, de prova. Cara, como que mudar isso? Meu filho tem cinco anos, o que, que ele vai encontrar quando ele tiver no... Numa faculdade, por exemplo.
1: Então, a escola, né, eu penso, tá, cada vez mais, ela não tem que ter uma função necessariamente de ser conteudista. Ela tem que ter uma função de socialização, desenvolvimento de senso crítico Boa. e lógica matemática. Boa. Então, na minha concepção, o que a gente deveria fazer? E eu falo isso, eu vou falar da parte de geografia que eu conheço mais, né? Pô, eu vou, tô lá, lecionando uma aula, por exemplo, num cursinho ou num colégio. Aí eu tô dando aula, por exemplo, de recursos minerais brasileiros. Eu me sinto, de verdade, um inútil, às vezes, dando aquela aula. Falo assim, gente, ó, decorem. Você tem aqui o quadrilátero ferrífero, aí tem a estrada de ferro Vitória-Minas, que vai escoar até o porto de Tubarão. Qual que é o sentido disso para o aluno? Eu queria saber qual que é o porto. Não,
0: meu, é... Pai, meu pai até hoje sabe os afluentes do Rio Amazonas. Exatamente, cara. né? sabe os
1: afluentes do Amazonas. Falei, <risos> é. para que isso, sabe? Eu gosto, mas porque eu sou geógrafo, né? Eu tenho que saber e tal. Mas, é... então, eu acho que a gente tem que reduzir bastante os conteúdos que são ensinados não só em geografia, mas história também deve ter as suas, os seus excessos, matemática, enfim, reduzir isso e tentar deixar mais tempo para algumas coisas que são estratégicas. Tanto que, por exemplo, vai sei lá, sei lá, na parte de mineração. É uma coisa importante. O Brasil, pô, grande parte da economia vem do setor mineral. Mas tentar fazer com que o aluno, por exemplo, ele entenda é, quais são os impactos sociais, os impactos ambientais da mineração para quais países que a gente está negociando, para que, que vai ser utilizado aquele minério, não ficar decorando qual que é o porto e qual que é a ferrovia e qual que é a estrutura geológica que comporta aquele mineral, entendeu? É, eu acho que a escola, ela vem passando por essa modificação, a gente tem a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela vem tentando né, fazer uma espécie de adaptação nesse sentido, reduzir um pouco os conteúdos. A reforma do ensino médio, ela foi pensada assim também, só que ela não cumpriu de fato o que ela prometia, tá? Mas, é, e essas novas tecnologias, eu sou contra? Não, sou totalmente favorável. Inclusive, eu sou favorável até ao uso do celular em sala de aula. É mesmo? Claro que dentro das o limitações, é, né? O é ficar indo na rede social, né? Então, mas de verdade, se, se você consegue transformar uma aula interessante para os alunos, eles não vão... Claro que você vai ter exceção, né? É. Então, assim, a generalização tá 80, 80 e poucos por cento. O cara vai se interessar pela aula. Mas, mas como seria o uso do celular? Por exemplo, vai... Isso é uma proposta que eu já fiz inclusive tá. com, com os alunos, né? É, eu pedi para eles, por exemplo, desenvolverem uma uma conta no Instagram e contas no Twitter de divulgação, por exemplo, de na guerra Rússia ucrânia. Ah, eu sou um jornalista. Você cria um perfil fake aí de jornalista para a Ucrânia. Então você vai ter que twitar lá todo dia, por exemplo, é, notícias favoráveis à Ucrânia. Você vai ter que twitar todo dia notícias favoráveis à Rússia. E aí durante notícia essa... real, notícia real, exatamente, tá, não né? É não, é, o cara é como se fosse um jornalista, Entendi. mas ele começa a divulgar matérias verdadeiras, né? Ah, eu quero que você produza um texto jornalístico para mim, utilizando inteligência artificial sobre alguma reportagem interessante no conflito China e Taiwan. Os alunos, eles ficam motivados com isso. Porque o cara vê alguma coisa que tá acontecendo ali no noticiário e que ele consegue utilizar nas coisas que ele usa no dia a dia, no Instagram, no Twitter, no Facebook, o, utilizando o WhatsApp. É que, de verdade, dá trabalho você conseguir oh. planejar uma aula dessa. E, infelizmente, a gente sabe que a maioria dos professores, já que o salário é baixo, o cara tem oito aulas de manhã, oito aulas de tarde, de segunda até sexta. Como que o cara vai conseguir ter tempo para planejar um trabalho, corrigir o trabalho, conseguir fazer um plano de aula? Então, é um modelo hipotético, claro. É, mas eu acho que a tecnologia, ela pode sim ser utilizada em sala de aula. Entendi. Pode sim. Tem, tem que ser utilizada, né? Porque o, o errado, que nem você falou, é a gente pensar que uma educação do século XIX... Que eu vou lá, sou do... eu, Ricardo, sou o dono da verdade. Eu vou lá na lousa, falo 45 minutos, você, aluno, que não sabe nada, aceita o que eu tô falando, anota. não contesta e anota, porque é isso que vai cair na prova. Exato. Pô, não tem como aluno ficar, até tem, né? Mas não seria significativo uma aprendizagem para o aluno que ele fique desse jeito. Você fazer ele construir o conhecimento é muito mais efetivo, dá muito mais trabalho para o professor, com certeza. Mas é muito mais efetivo do que uma aula só expositiva.
0: Entendi. Ricardo, obrigado demais pelo papo aí, cara. Tem mais alguma coisa que você queira saber? Você, você como pessoa, Paquito, uma dúvida sua. Se
2: for de redação, eu queria saber se você acha que é realmente interessante esse, esse esquema de como é a redação, por exemplo, do Enem. Porque eu fiz, faz um tempo já, faz um, acho que 4, 5 anos que eu fiz o Enem, e eu... Putz, eu acho muito horrível esse esquema da redação do Enem. Porque como que ela... é? Eu nunca fiz o Enem, né? Da porque minha época. o Enem, ele não te recompensa por fazer uma redação que tem um conteúdo interessante. Criativa. É, ela te recompensa por fazer uma redação que esteja no molde de como eles querem. Então, é, são três parágrafos com três, é, três... Putz, esqueci o nome, enfim. E todas com um tipo de argumentos diferentes, no final uma conclusão e tudo mais. Então, ela premia você por tá fazer uso desse
1: molde, não fazer uma redação interessante. Eu queria saber o que você acha disso. É, eu, também, né, eu, como eu falei, eu não sou especialista, assim, em redação, mas eu acho que o modelo de pelo que eu fiz também, né, como vestibulando, eu achava o modelo, por exemplo, da Unicamp, da FUVEST, que é muito mais é, crítico, mais interessante do que o modelo ENEM. Realmente, né, de fato. Não sou especialista, mas pelo que eu vejo falando, assim, na, na internet, se você meio que decora o jeitinho que o Enem quer fazer, olha, faça a introdução desse jeito, coloque o argumento 1 nesse parágrafo, o argumento 2 nesse parágrafo, na conclusão, não esquece de retomar o que você falou na introdução, sempre cita uma autoridade. Pô, seguindo o modelinho, acho que você já consegue tirar ali uns 700, 800 e tal, então não mede exatamente né, a capacidade que o aluno tem de fazer uma boa redação, e sim o quanto que ele conseguiu decorar desse modelinho. Então eu, que de novo, não sou especialista, mas acho que o modelo Fuvest, Unicamp também ele é mais interessante aí que o modelo Enem.
2: Entendi.
1: É isso, foi quando as minhas dúvidas
2: foram sanadas.
1: Então,
0: obrigado demais, Ricardo, mas você pode estar tá pensando, estou livre agora, nossa, terminou a live, não preciso mais responder a nada, mas você já sabe que tem as três perguntas finais que faço para todos os convidados, então, obrigado demais por dividir, ter conhecimento com, com a gente, e vai vir mais vezes aí, porque o mundo muda muito rápido, e você vai ter que me explicar as paradas para a gente aqui. É, a primeira pergunta é a seguinte, falamos da tua carreira, da tua história de vida, Conta para gente qual foi o momento mais difícil que você passou.
1: Na minha carreira? Ou na
0: vida. Às vezes as duas coisas estão muito unidas e misturadas. Né? Escolha.
1: Quando eu comecei a trabalhar num, num, no cursinho, eu tinha... Foi um cursinho que, que eu falei, né? eu tinha uma adoração muito grande pelos professores que ali trabalhavam e tal. E aí é, eu fui demitido desse cursinho. Ali eu falei, meu, acho que ser professor não é para mim... Na, na época eu era um pouco militante demais nas causas políticas, aí acabei misturando rede social com opiniões políticas, Sim. aí deu uma certa tô complicação, ligado, né? Ligado. E eu pô, falei, pô, será que eu vou decidir ser professor? Acho que não é pra mim, pô, se eu não consigo trabalhar aqui, eu não vou conseguir trabalhar em lugar nenhum. Ah, mas aí eu consegui me reerguer, né, comecei a, a, a ir na rede social, mas acho que nesse momento, que foi a, minha, a primeira demissão que eu tive na minha vida, foi o um momento que eu quase falei, meu, acho que professor não é pra mim mesmo, hein? Aqui era o modelo que eu tinha de trabalhar pra sempre e eu fui demitido. Mas sorte que é...
0: É, a vida não tá nem aí com o teu planejamento, né? Exato. Ela vai te jogando pra cá e pra lá. E depois você olha pra trás e faz tudo sentido, todo sentido, né?
1: Nossa, hoje eu até agradeço, né? Porque você é? tipo várias portas abertas. Sabe o que mudou a minha vida? Um pé na bunda, cara. É mesmo? <risos> é, um pé na bunda muda a vida de muita gente. Você concorda com
0: isso,
2: Paquito? Concordo plenamente,
0: cara. tomei um pé na... Aquele pé na bunda que você não espera. Não é um pé na bunda que você...
3: Ah,
2: tá é uma merda o relacionamento. Terminando. É aquele
0: que você fala, pô, tá perfeito o negócio. Tá de forte. repente, a pessoa fala, então, a gente precisa conversar. É. O quê? E aí você fica assim, cara, eu mudei toda a minha vida por causa do Toda, toda. Comecei a treinar, é... era professor. Falei, eu vou montar a minha escola, vou, vou não sei o quê. Cara, mudou, cara, mudou totalmente. É, é muito louco isso. Hoje em dia, eu sou grato àquela... É, pessoa <risos> legal, que brincadeira. Sou amigo dela, depressão que eu tenho raio. Eu não tenho, não. Mas na época foi pesado. Você é mais novo, né? Você imagina como é. A segunda pergunta, é, querido professor, tem a ver com uma informação que não sei se te passaram na escola, que a gente vai morrer um dia. Certo. Você sabe disso. Ba é, partindo desse pressuposto que a gente vai morrer um dia, e esse programa vai ficar além da nossa vida, aqui, vai demorar pra gente morrer, ficar tranquilo. Pessoal que daqui 200 anos estiver vendo esse programa, né? A não ser que as próteses e a medicina evoluam pra caramba a gente esteja aqui ainda, que eu espero, né? É, e com tudo funcionando, se é que vocês me entendem. Você quer ser imortal, Vila Não, imortal não. Ah, tá. Amortal eu, é bom, hein? <risos> tá. mortal é bom, imortal não. Aquele que é indestrutível, não. É, para pessoa que tá aqui 200 anos vendo esse, vendo esse programa no futuro, fala para eles qual seria sua, sua, quais seriam suas últimas palavras seu epitáfio.
1: Hum... Eu diria quase uma mensagem do E.T. Bilu aqui, né? Busquem a verdade. Busque, é, não, ele é <risos> Busquem busque conhecimento. conhecimento. Busquem conhecimento, exatamente. Busque conhecimento. É, Essa gente foi longe, né, Vilela? Foi longe, foi, foi longe. longe. Não, e mas a... acho que é isso mesmo, né? Acho que é, sempre tentar buscar a... E nunca foi tão fácil, né? Sim, de, exatamente. De, de
0: conseguir conhecimento.
1: Sai da bolha, né? Eu acho que a gente... É confortável pra gente ver opiniões, notícias de locais que compartilham com a mesma visão de mundo de você... Só que pô, tenha também o um desconfortável. Se você é um cara de direita, por que será que o cara de esquerda pensa daquele jeito? Se é um cara de esquerda, por que o cara de direita pensa daquele jeito? É legal, vai trazer bastante crescimento é, pessoal para você assim tentar ver opiniões que não condizem com a sua.
0: Exato. E a terceira pergunta, você como professor, como divulgador científico, deve se fazer muitas perguntas, né? Divide uma dessas é, que você se faz ou um questionamento que você tenha.
1: Caramba, velho, todas perguntas profundas, hein? Deixa eu pensar o aqui. O porquê? Acho que a questão existencial, acho que é a, é a para né? todas, né? O porquê que nós estamos aqui, o que
0: para fazer um podcast.
1: Ah, exatamente. <risos> Essa é fácil, né? Essa é fácil. Vai para a
0: próxima agora. Mas eu tô ligado. Né? Essa, porquê que estamos aqui, é grande dúvida.
1: O porquê da nossa? Pensa assim, P ó.
0: ó Por que estamos aqui? Paquito, responda. Olha as, as ideias dele. Porque estamos aqui? É, no mundo, por que a gente vive? Nada, né? Tá vendo? <risos> é, é, isso, tá vendo? é isso, né? é, é isso. É o cara que mais desanima as pessoas aqui. Não adianta vir pastor, não adianta vir pessoal da Umbanda, espírita e tal. Ele não muda, cara. Ele é esse cara nilista, assim, né? É isso. é isso. Morreu,
2: acabou. Estoico, nilista. Mor e... Morreu, acabou. Morreu, morreu antes dele do que eu. Tá. <risos> que, que dúvida dentro dessas essenciais?
1: Mas acho que é isso, né, Velado? Por exemplo, vai... você sub...
0: pensa muito sobre isso, assim, de propósito, de por que, que a gente tá aqui, se é para fazer algum bem ou simplesmente a gente vive, é isso?
1: Exatamente, né? Eu tenho... Me... Meus pais, eles sempre tiveram muita relação, assim, com é, religião espírita, né? É, médiums, enfim... Sim, e você? Eu, eu me considero como um agnóstico. É? Eu acredito que exista alguma coisa, mas eu não sei exatamente o que é e não sei se alguém sabe exatamente o que é. Mas eu acredito num mundo pós, assim. Mas isso que existe esse mundo pós, pô, legal, a gente foi, sei lá, bonzinho, etc. A gente conseguiu aí ir pra um lugar legal na vida pós-morte. Pra quê? É. Pra ficar continua... vivendo nesse lugar legal? É, e aí continua... a gente vai fazer o quê? Exato, cara. <risos> Entendeu? É. Qual é o, o objetivo da existência, né? Final, né? Exatamente. Talvez seja uma coisa que a gente crie pra gente, né? A gente é. tá sempre buscando um objetivo as coisas, talvez não tenha um objetivo... Só que daí pra quê? É. Aí já começa nas filosofias da total, vida, né? Não... Mas é. acho que essa é a grande questão. É, pessoal que tivesse
0: a resposta, por favor, coloque nos comentários, né? Também tem mais coisas pra colocar no comentário, né, pra quem tá assistindo hoje, né, Paquito? Tô...
2: Exato, vamos antes passar aqui um vídeo que o Rei Bianchi mandou Exato. pra
0: gente? Exato, eu, deixa eu passar um vídeo aí do meu grande amigo Rei Bianchi, que tá fazendo um show agora, que tem poucos ingressos. E eu quero divulgar ele, vamos colocar o link aí no chat pra você comprar ingresso. tem poucos ingressos. Rei Branca, que já teve aqui duas vezes, é engraçadíssimo, cara, um comediante que mistura música, faz música engraçada pra caramba. Eu morro de risco. Vocês assistiram o episódio com ele e o outro que ele participou aqui com o um vinheteiro e com o um marrom, se eu não me engano? É isso?
2: Acho que foi. Foi, foi, foi maravilhoso. Manda aí, Paquito. Vou mandar o vídeo, você não vai ouvir aí, mas a galera de casa vai ouvir, tá fechou? bom?
0: Fala pessoal, eu sou Rei Bianchi, o Samurai Jedi. É, eu estou fazendo um show dia 4 de agosto, imperdível, do Teatro Clara Nunes, às 21h, sexta-feira. Teatro Clara Nunes fica no Shopping da Gávea. Eu, o Daniel Cury vai participar, o Felipe Absalão, o Julinho Brau, guitarrista, vai ser rock and roll, piadas, várias músicas, várias coisas, né? O link está na bio aí, que é um link no Simpla. Então é isso, Rei Bianchi, dia 4 de agosto, sexta-feira, 21 horas do Teatro Clara Nunes, do Shopping da Gávea. Imperdível! Então é isso aí. O link tá, tá, a gente vai deixar na descrição enquanto, enquanto tiver ingresso e aí no chat para você ir assistir Rei hey Bianchi. Obrigado demais. Vocês que estiveram aqui, obrigado, professor Ricardo. Obrigado, professor
2: Paquito. Tamo junto, professor Rogerinho. Então manda aí. Galera, Manda é a é boa. o seguinte, você chegou aqui até agora, não esquece de dar um não, like A aí. boa é a insider. Ah, também, isso é verdade. Manda boa, essa é, é a braba mesmo. Qual que
0: é o código aí?
2: O código é Inteligência12. Então, você O que acontece lá.
0: se o cara entra no
2: site e coloca Inteligência12? Oh, o que acontece, se você for lá no site essa semana, agora, agora right nesse exato momento, você vai ter frete grátis exato. por causa do dia dos pais aí. Então, compra aquele presentão pro seu pai com 12% de desconto na loja inteira usando o cupom Inteligência12, fechou? Então, tem o QR Code aí na, na tela, tem o link na descrição. E aproveita logo aí, tá com frete grátis, tá com 12% de desconto, cara. Exato. Aproveita. Essa tech t-shirt, a tech t-shirt manga longa, moletom e moletom, etc. Moletom, é, meia e um monte de coisa, cueca, tem tudo lá. Exato. Agora, recados finais aí. Galera, é o seguinte, você chegou até aqui, não deu seu like ainda, está moscando, então dá um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma das nossas lives. E se você chegou aqui até agora, para a gente saber que você chegou aqui até cuidado,
0: agora... Cuidado, Paquito. Ontem você mandou uma perigosa. O que, que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final?
2: <risos> Comenta aí. Vendo passagem para Polônia.
0: <risos> Acho que é isso. Até
2: mais, gente. Estamos vendendo aí. Duas passagens, é. tá? Valeu, 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 pessoal. Fiquem com
3: Deus. Beijo no cotovelo e tchau.